1: Lucha-masks.com powered by Pro Wrestling Revolution. Estás escuchando Lucha Central Podcast Network y ahora Luchacentral.com presenta Lucha Central Weekly en español. Amigos
2: de Luchasal.com de México y Estados Unidos sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly. En español, yo soy su anfitrión Pep Carrera y desde la Ciudad de México tengo el gusto de presentar a mi compañera de este día, directamente desde la mesa Los Márgalos, la dama del buen decir, Daniel Herrerías. Mana, bienvenida.
1: Hola Pep, hola a todos los que nos están escuchando el día de hoy en una emisión más, ya casi casi pegándole a los 30. Vamos a darle con lo de esta semana en la lucha libre en México.
2: Es correcto, Miranda, y continuamos el mes de noviembre, tenemos un programa lleno, lleno de noticias, tenemos pues también pues, análisis y uno que otro chismecillo, pero antes de comenzar, amigos, les recuerdo que las opiniones vertidas en este programa son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha central y más Republic. Pues, mana, ¿qué tenemos esta semana? El Consejo Mundial de Lucha Libre regresa a la acción a los Viernes Espectaculares, aclaro, porque el Consejo, afortunadamente para ellos, no ha parado. Pero, ¿qué tenemos este próximo viernes 27 de noviembre? No? Tenemos una nueva edición de La Leyenda Azul. ¿Y qué pasa? Ya se confirmaron todos, todos los participantes de este torneo.
1: Así es, pues ya finalmente se dieron a conocer todos los nombres de los involucrados en el torneo, que pues oh, eh, vimos, yo creo que los nombres que esperábamos, no sé si por ahí tengas la lista, porque son como 16, son un chorro chorrototote, y vamos a tener por ahí también una lucha de, de familias, va a estar por ahí Blue Panther y Black Panther contra eh, Tiger Casas y Felino, y vamos a también eh, tener este encuentro donde estarán su hate, contra eh, Guerrera Isis, si no me, si no mal recuerdo. Y pues bueno, eh, seguramente tendremos un, un buen espectáculo y obviamente sin dejar de lado este encuentro que, que ya lo traemos ahí arrastrando como, como cola de sirena euforia en contra de Último Guerrero. Estarán pues ahora sí que disputándose estas estos encuentros este próximo viernes que ya es en esta semana que regresamos, como bien lo dices, a las transmisiones a, a través de Ticketmaster, pues bueno, vamos a ver después de tres viernes, me parece que estuvimos con este descanso de los viernes espectaculares, vamos a ver qué tal eh, sienta esta transmisión, vamos a ver si hay una, una mejoría, tanto en la transmisión, que sea sin sin, sin que tener fallas, eh, que, esté, que se vea todo, que los luchadores regresen con este ánimo que los llegamos a ver en algún momento cuando recién comenzaban las transmisiones y pues bueno, sabemos que hay continuidad porque los luchadores están trabajando para, para otras grabaciones de otros canales, así que bueno, sabemos que traen la continuidad, pero vamos a ver qué tal en estos viernes espectaculares, cómo nos va en este torneo el este viernes. Claro
2: que sí, Dani, tenemos este, ¿lo puedes decir, el duelo principal de esta de esta función es el ya mencionado y tan comentado duelo de, de euforia contra Último Guerrero, donde el último de su estirpe defenderá el campeonato mundial completo del Consejo Mundial, pero lo que más nos llama la atención para esta esta función, este regreso a los bienes espectaculares, pues es nada más y nada menos que, que la leyenda azul, ¿no? Tú lo mencionas, son 16 participantes, pues menciono rápidamente: son Diamante Azul, Sansón, Blue Panther junior Forastero, Ángel de Oro, Niebla, Niebla Roja, eh, Guerrero Maya Jr., Vangelis, Efesto, Cuatero, Cancerbero, Valiente Cráneo, Estuca Jr., Rey Bucanero y El Terrible. ¿No? O sea, tenemos estos 16 participantes, de los cuales, si no me equivoco, El Terrible, Rey Bucanero y Diamante Azul ya han ganado en, en alguna ocasión eh, este, este torneo, ¿no? Si no me equivoco, Rey Bucanero con Atlantis, bueno, ante Atlantis en 2006, eh, Diamante Azul contra Último Guerrero precisamente y este el Terrible en 2008, perdón contra Marco Corleone, ¿no? Tenemos ya en la lista de los participantes de estos participantes, Dani ¿quién crees o quién es tu favorito para llevarse la Leyenda Azul 2020?
1: Híjole, pues realmente me, me gustaría que no repitiera alguno que ya haya ganado, me gustaría dar más Espacio a alguno otro que pudiéramos ver, eh, pues ahora sí si que dar ese pequeño pasito en su carrera luchística, que creo que este torneo lo que tiene es justamente eso, que les ayuda a consolidar y sobre todo en las categorías de pesos que, que tiene el Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo la verdad es que me reservo mi me reservo mi mi, mi pronóstico. Quiero de verdad. Eh, Después de estas tres semanas de descanso para nosotros que estábamos continuamente viernes a viernes, espero que, que realmente gane quien se lo merezca, eh, que gane el que tenga el mejor desempeño arriba del ring, y pues vamos a ver qué es lo que sucede, hay que hay que ir viendo cómo se va desarrollando el trabajo de cada uno de los luchadores, creo que eh, ninguno está de más, eh, hay viejos conocidos, digamos, en este torneo, y hay otros que, que a lo mejor no es tan común de pronto verlos, pero vamos a ver, vamos a ver qué en, en últimas noticias nos da la pandemia en este fin de año, y esperemos que sean muchas sorpresas también, incluso, para el ganador de este torneo.
2: Mira, yo, yo la verdad sí me animo por un por un favorito, mi favorito es cancerbero qué gran mm. oportunidad acaba de recibir este luchador, tantos años perteneciendo al Consejo Mundial y hasta ahorita empieza a tener las verdaderas oportunidades. ¿Por qué? Porque se las sí, ha ganado. Después de su participación en el 87 aniversario del Consejo Mundial, sí. bueno, eh, en este, eh, es, es importante todo lo que han hecho, ¿no? Junto a Raciel, este este camino, qué bueno que se le den estas oportunidades y sobre todo en un torneo tan importante como no es la leyenda azul, tal vez es más, más relevante, más importante la, la leyenda de plata, pero la leyenda azul no se queda atrás, aparte ya lo hemos, ya lo habíamos hablado, si no me equivoco, con Alexis Salazar, que este torneo es para pesos semicompletos y completos, y pues Cancerbero es un peso uh -huh. completo totalmente, y tiene todas las credenciales para obtener un lugar en este, en este torneo, y pues la verdad, es, espero que, que sea el el ganador de esta doceava edición, si no, si no me equivoco, de, de este torneo. Y pues uh -huh. bueno, tenemos, digo, tenemos grandes exponentes, ¿no? Están los Chávez, está la nueva generación Dinamita, está uh, lo, los Divinos Laguneros, bueno, un representante de los Divinos Laguneros como los pues Blue Panther Jr., Rey Bucaner, digo, que ya lo ganó en 2006, este, Diamante Azul, ¿no? Pues también ya, 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 lo, ya lo ha ganado en, una, en alguna ocasión, Hefesto, Vangelis cráneos, ¿no? También es un super peso completo de, del Consejo Mundial, pero va a ser... Ultra, ¿no? mega, mega, recontra, ultra, peso completo. Es correcto, <ríe> mana. La verdad es, es atractivo y, bueno, para mí es atractivo. ¿También se te hace atractivo los participantes o por lo menos lo que nos está presentando el Consejo Mundial?
1: Pues en, creo por, que... Por lo menos
2: para la leyenda azul por lo menos
1: para sí hay, la leyenda. Si sí hay una, una eh, un, un cambio en cuanto a la gente que normalmente o que o que acostumbraríamos a ver cada viernes si es un rol diferente de los luchadores que, que han estado participando. Creo que también pues el darle juego a, a más elementos del consejo es pues, pues bueno. Eh yo la verdad tengo ahí mis, mis mis dudas con algunos de, híjole, si ya de por sí antes de la pandemia estaban, pues, pues, este, ahora sí que con, con unas cuantas carnitas encima, Diosito Santo, yo no... Pero me mala, quiero imaginar. Rec recuerda
2: lo que acabo yo de decir. Yo no me quiero imaginar. Instantes. Son pesos sí, sí. Mil completos y completos. Ahí tiene, ahí está el pretexto de que, ¿por qué el tonelaje extra para esta ocasión? Que lo ideal sería que estuvieran en la mejor condiciones, que esperemos que, que así sea. Pero como tú lo mencionas, ¿no? Esta pandemia que desde marzo tuvo inicio, pues sí nos ha afectado a uno que otro, ¿no? Pero por, por lo menos nosotros no nos tuvimos que subir un encarro, encordado, perdón, a ganarnos el pan de, de cada día. Y además es... Para, para complementar esto, pues tenemos el mano a mano que ya hemos comentado la semana pasada entre Princesa Sugey y Reina Isis, duelo de, de, de campeonas.
1: Y la Raina, segunda lucha... Yo le dije guerrera hace rato, porque <risas> me quedé con la idea de guerrera y Is Reina Isis. Oh,
2: un pequeño error lo tenemos todavía, amiga, no te preocupes. Sí, sí, sí. Luego, para la segunda lucha, tenemos un duelo de dinastías: tenemos a los divinos de Aguneros, dígase Blue Panther y Black Panther, contra los Casas, es decir, Felino y Tiger Casas. Este duelo llama bastante mi atención porque pues son dinastías importantes para el Consejo Mundial de Lucha Libre y sobre todo para la lucha libre mexicana en general
1: es correcto así es yo creo que sí se me antoja muchísimo 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 ver este duelo entre pues ahora sí que estos juniors que la verdad es que a diferencia de otros están pues poco a poco labrándose el nombre dentro de las filas del Consejo creo que eh, los cuatro contendientes son buenos luchadores, son luchadores que podríamos llamar eh, en algún momento eh, pues cuatro por cuatro que están preparados para hacer de un todo un poco y pues hay que ver cómo se van desarrollando. Siempre queda esta espinita del de pase de estafeta entre el padre y el hijo, entonces pues bueno, hay, hay que ver, digo, eh, ni la carrera de de felino, de la carrera de Blue Panther eh, están en tela de juicio, creo que son eh, personas que son considerados ídolos dentro de la afición y pues bueno, yo creo que más bien acá es que sus vástagos, sus cachorros, siendo tigres que son, pues, eh, pues tengan que sacar las garritas para demostrar quién es el que está mejor preparado en este momento para representar a su propia dinastía
2: Es correcto, y aparte de es un duelo de fieras, ¿no? Así de de panteras contra felinos, ¿no? va a ser muy, y bueno, Tiger prácticamente, pero es un duelo interesante como tú lo mencionas, no está en tela de juicio, y además creo que ambos exponentes, tanto Black Panther como Tiger, están haciendo bien las cosas en el Consejo Mundial, tal vez no han llegado a los planes estelares como ellos quisieran, pero son constantes, sobre todo en su uh -huh. en su preparación, no y lo que mucho ha ayudado no a Tiger, que se
1: también se foguea mucho en el terreno independiente. Así es. Y pues también los, los viajes que han tenido a Japón, han, han tenido estos viajes internacionales, que eso quieras que no, les da una perspectiva diferente, una forma de hacer la lucha libre, no solo de verla, que le da mucha solidez a su carrera. Y creo que eh, es una buena oportunidad y honestamente, honestamente, pues esperemos, digo, todas las luchas que están programadas para este viernes son grandes encuentros, pero ojalá eh, pudieran llevarse la lucha de la noche al ser un, un buen enfrentamiento.
2: Pues ya, ya lo escucharon amigos, recuerden esta, esta cartera se va a llevar a cabo el, este viernes 27 de noviembre en punto de las 8.30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y pues recuerden que esta va a ser una transmisión exclusiva, va a ser un iPay per view a través del sistema Ticketmaster Live, espero que hayan contratado aprovechado el buen semanín, y haber adquirido su su, su su transmisión con tiempo y forma para no sufrir como los, nos ha pasado de, de que al último momento queremos adquirir este servicio. Nosotros sí cumplimos, o tuvimos que romper el cochinito, pero aprovechamos estas ofertas que nos dio el Consejo Mundial y pues no nos vamos a perder esta transmisión para traerles la próxima semana y también a través de luchastral.com todos los pormenores sobre la Leyenda Azul 2020 y, que, y además ¿Quién será el vencedor último guerrero? Euforia. ¿Y qué pasará con los guerreros laguneros? Mana, continuando con información rápidamente del Consejo Mundial, pues una noticia que aquí en México no se ha confirmado, pero en el Lejano Oriente, pues al parecer ya está confirmada también, la gira de Fantástica Manía 20, 20, 2020, 2021, perdón. 21. Va a ser cancelada. ¿Por qué digo esto? Porque New Japan esta semana dio a conocer su, pues, pues, más bien su calendario, sus primeras fechas para, para el 2021, la cual inicia con el magno evento de, ¿cómo se llama? de Ghost of Kingdom 15, el 4, el, es la famosísima, el 4 de enero en el Tokyo Dam, recordemos que a, a raíz de algunos años ya se volvió eh, el evento más largo, ya es de tres eh, de tres fechas, este año son el, el 4, 5 y 6 de de enero en el Tokyo Dome vamos a tener esta, bueno, más bien va a ser el, el 4 y el 5 en el Tokyo Dome y en el, y el 2006 en el también en el Tokyo Dome tenemos el New Dash, que recordemos que es como que todo lo que pasa después de, de, de West Kingdom, todas las repercusiones. Pero la primera fecha después de toda la resaca que nos va a dejar este magno evento de New Japan empieza con la gira The Road to the New Beginning, empieza el domingo 17 de enero y generalmente por esas fechas se daba inicio a la gira de Fantástica Manía, ¿no? Y en ninguna de estas viene ya programado, incluso esto, este tour rumbo a este evento tiene fechas hasta el 28 de enero, De New beginning será en Nagoya, Japón, el 30 de enero del 2021, y pues, señores y señores, prácticamente nos podemos despedir de la gira de Fantástica Manía, qué mala noticia, la verdad. Esto no quiere decir que no ocurra en el 2021, puede ser que tanto New Japan como Consejo Mundial a través de, de este de este año pueda conseguir una nueva fecha para llevar a cabo esta este, este ¿cómo se llama? Tour por tierras japonesas que se lleva llevando a cabo desde bastantes años algunos años, ahorita no recuerdo bien cuántos, ahorita les digo bien la, la fecha si es que la, la memoria me lo permite pero yo creo Dani, que ¿qué te parece esta noticia, no? De que de momento no se va a llevar a cabo la gira de Fantástica Manía, la cual ha ayudado a muchos elementos del Consejo Mundial a darse a
1: conocer en tierras de Lejano Oriente. Pues yo creo que sí, como como bien lo dices, es una noticia que aunque no ha sido pues eh, difundida a lo mejor de manera masiva o no se ha hablado tanto del tema eh, en las redes sociales, incluso de manera formal por parte del Consejo, no hemos tenido ningún comunicado acerca de si hubo un cambio de fechas o a la cancelación de, de, de esta situación. Pues bueno, eh. Pues vamos a ver qué sucede, creo que el Consejo Mundial no la está pasando nada bien en este momento, desde muchos aspectos, no, desde el hecho de mantener cerrada la arena por casi ya, pues podríamos decir un año casi completo. ¿Ocho meses? Eh, sí, ya ya vamos para un año sin, sin lucha libre en la arena México y creo que pues económicamente el saldo no debe de ser muy favorecedor, la misma situación, pues, eh, quiero pensar que en otras partes del mundo, pues, ha sido lo mismo que a pesar de que han implementado mecanismos para llevar adelante los eventos y para poder eh, continuar teniendo estas funciones de lucha libre, pues, obviamente no se tiene ni a la misma magnitud ni con, con el mismo presupuesto o incluso el mismo capital que se destina a estos eventos. Entonces, pues no podemos ser ajenos a la situación que seguimos viviendo. Por ahí eh, ya se están dando a conocer estas fechas para las vacunas y toda esta situación, pero aún así eh, la, la contingencia no ha, no ha, no ha parado. Eh, aquí en México creo que la gente es la que ya está queriendo pedir que otra vez nos encierren, ¿no? Porque ya las autoridades, mira, se fueron a chiflar a la loma, dijeron, pues ahí que Dios me los bendiga, mis niños. Si se ponen su cubrebocas, hace su rollo. Entonces, eh, yo creo que corresponde. Si es que esta esta fecha se ha se ha suspendido o se ha retrasado o se va a posponer, quizá para, para próximos para próximos meses, yo creo que sí definitivamente eh, corresponde a esta situación que estamos viviendo y a que no hay eh, ninguna, eh, cómo decirlo, no hay no hay las eh, las condiciones propicias para los viajes del extranjero aquí a México eso creo que eso es lo, debe eso, ser eso, una de las situaciones más Dani yo creo que es lo más importante no que en, sabemos
2: la pues ahora sí situación económica que está viviendo a nivel mundial pero yo creo que lo más relevante es que no existen las condiciones de salubridad para que se pueda realizar un viaje de México a Japón algunos y aparte bueno alguna gente o fanáticos no sabrán esto, pero algunos elementos de que participan en estas giras, algunos sí viajan directamente en México, Japón, y otros viajan por cuestiones de logística vía Estados Unidos, ¿no? Porque ahora sí, dependiendo de la, de, la, de la empresa, porque yo que sepa, New Japan es la que corre con los gastos de logística, y pues buscan la mejor forma de traer a los elementos, ¿no? Si hay elementos que tienen visado estadounidense, pues pueden viajar vía... Unión Americana a, a la Tierra del Sol Naciente y los que no viajan directamente a, a Japón, ¿no? Y, y obviamente salen más. Un viaje a Japón es carísimo en, en así temporada baja te puede salir en 20 mil pesos o incluso hasta 15, que es una, una, una muy buena lana, sobre todo actualmente. Pero yo creo que yo creo que la cancelación va por cuestiones de, de salud lo hemos visto con Uyapan, Japan, no ha trabajado con elementos extranjeros desde que regresó a la actividad, está trabajando literalmente con el talento local, uno que otro extranjero, pero que vive dentro de, de Japón, igual va a realizar un torneo en Estados Unidos este diciembre, pero van a ser con elementos que pertenecen a la empresa o vinculados a la empresa que están en Estados Unidos. Están ahí en Estados y va, Unidos. Y va a ser más fácil llevarlos al estado de California, a Long Beach, si no me equivoco, donde va a ser este torneo, de la, va a ser la Jacob, o no me acuerdo de cuál va a ser este torneo, pero va, va a participar uh -huh. este este Rey Horus representando a, a, a Honor, que muchos dicen, va a representar a México perdónenme señores, pero no, va a representar <ríe> a River Honor que es quien con quien tiene relación laboral New Japan pero bueno es una una mala noticia y sobre todo para los elementos del Consejo Mundial porque la verdad, muy, ellos no nos dejarán mentir no además del, de, del aniversario de la función de aniversario y de las otras funciones importantes que tiene el Consejo Mundial, pues la, la más esperada siempre es enero, ¿no? La gira de Fantástica Manía, donde pues literalmente muchos muchos suben. La, el, la otra vez tuvimos la, la ocasión de platicar con Niebla Roja en la Mesa de los Márgaros, y le preguntamos precisamente, ¿no? ¿Cómo ha beneficiado esos viajes de Fantástica Manía su carrera, los enfrentamientos que ha tenido? Sobre todo, ¿cómo ha ganado afición en, esa, en, en esas tierras lejanas, ¿no? Que nos decían, no, es impresionante saber que tenemos afición allá, afición que nos sigue, que nos apoya, sobre todo que admira nuestro, nuestro trabajo, ¿no? Incluso que gente que los ha conocido ya han venido hasta México verlos luchar, ¿no? Porque de eso sirve, ¿no? Darte conocer en el extranjero y ahora ahora que tengo ya el dato concreto, esta gira empezó en enero del 2011, ¿no? Pues prácticamente eso ayudó mucho también a, a este a varios elementos como Máscara Dorada, a llegar a donde están hoy en día. Incluso la despedida, la última lucha de Carístico en ese entonces místico, con el Consejo Mundial, fue un mano a mano ante, a, ante Averno en el Corroquen Hall, antes de irse a firmar con, con WWE. O sea, esta gira es bastante importante, tanto para New Japan, pero sobre todo para el Consejo Mundial, y sobre todo es una forma de pues exportar el talento y mostrar en tierras lejanas pues la calidad que se, que, que se hay en México, ¿no?
1: Es una vitrina internacional a para la que aspiran precisamente para poder, eh, pues para poder brincar a otras empresas internacionales y pues bueno, veremos qué sucede, ojalá que, que en el transcurso de, de los meses que siguen, que ya es este fin de año, eh, pues podamos tener alguna nueva noticia sobre un aplazamiento y no una cancelación de esta gira, ojalá. Las condiciones eh, de salubridad, pues eh, se puedan puedan eh, ser extensivas para que de alguna manera eh, los luchadores puedan llegar a este evento. Si no, a principios de año, si, pues a lo mejor estaríamos hablando quizá que se recorra a mitades de, del próximo año, del 2021. No sé lo que sea, pero ya por favor que regrese la lucha libre a las arenas, porque. Mira, Así Dani, está record
2: recordando, cañón. Ay, ya, más bien, analizando cómo está la situación y recordando lo que una vez me salió en una galletita de la fortuna, es, por un retraso a un desastre. La verdad, yo yo también quiero regresar a cubrir eventos, hacer entrevistas, pues ahora sí, vernos otra vez, Mana, porque no nos hemos visto en un buen rato desde que fuimos autoluchas a esa función de prensa, no hemos podido vernos en persona, afortunadamente tenemos contacto prácticamente todos los días echando chisme sobre lo que pasa en este hermoso deporte espectáculo pero yo prefiero este, ir con pues ahora sí, con la seguridad de que no me va a pasar nada y que voy a regresar a mi casa sano y salvo después de una buena noche de Lucha Libre pero amigos, dejamos a un lado el Consejo Mundial de Lucha Libre y recuerden para toda la información de la serie estable visiten luchacentral.com dejamos al lado la Colonia Doctores, y nos vamos a la calle de Dulce Olivo en Coyoacán, Ciudad de México. Nos vamos con la caravana estelar AAA. ¿Qué traemos? Pues, MANA. Ya es oficial, ya nos, aunque ya nos tacharon de chismosos y todo, ya hay fecha <ríe> oficial para triple manía 28. Este próximo 12 de diciembre AAA, por fin, llevar a cabo la edición número 28 de Triple Manía. ¿Qué te parece esta noticia que nos llega desde las instalaciones de Dulce Olivo? La cual ya es oficial tanto por la empresa, pero esta semana pasó un chascarrillo ahí en las redes sociales, pero en un momento más lo comentamos.
1: Pues eh, así es, como bien lo dices, ya es oficial por parte de Triple A la fecha, que es el 12 de diciembre. Eh, pues sabemos muy bien que ahí en, en Dulce Oliva, y en Coyoacán, pues eh, son muy son muy guadalupanos específicamente la licenciada Marisol tiene eh, esta situación de que cada año realiza la peregrinación a la Virgen y pues bueno este año pues no habrá porque pues, de entrada pues la basílica va a permanecerse Sí hubo permanecer pero fue virtual
2: y hace fue algunos es meses correcto. que en realidad fue una repetición o, o más bien una edición de, de ediciones anteriores no porque pues sale a la parca que Dios lo tenga en su gloria, pero qué bueno recordarlo de esta de esta manera. Pero como tú lo mencionas, ¿no? Además de que las autoridades locales de la ciudad de México dijeron que era no night, nadie va a poder asistir a, a la basílica por cuestiones de, de salud. Pero como tú lo mencionas, ¿no? Esta empresa, y sobre todo su. su por así manda más, es cosa más, muy guadalupana. Y pues es una fecha simbólica tanto para esta empresa, o bueno, por lo menos para las creencias de, de los mandamás de esta, de esta empresa y sobre todo para el. Para el pueblo mexicano, pero Dani ¿Crees que es una muy buena fecha? Porque, ojo, a mí me alegra Que ya haya fecha para Triplemanía, Manía, que ya sea oficial Que Triple va por fin No, Estamos esperando esta fecha desde el 22 De agosto, ya tenemos 12 de diciembre, pero es una muy Buena fecha, porque También recordemos que ese fin de semana Se llevará a cabo la final del fútbol mexicano ¿No? No es el mismo Día, pero También cuestiones de Aquí en México se paga las quincenas, ¿no? No es, no es quincena, es un 12, como lo... así, eh, Ya nosotros habíamos mencionado que era el 26 de diciembre. lo, Aparte era un run-run, ¿no? Cuando nosotros lo mencionamos, era el, el comentario que nos habían hecho gente de AAA. Ya después también confirmamos que sí, efectivamente, se va a llevar a cabo este 12 de diciembre. Pero es una fecha como que algo rara, porque te digo, no es quincena, el, el ojo del, del ahora sí como que los ojos de, de muchos estarán en el fútbol mexicano de ver quién es el el campeón que espero que sea Cruz Azul diosito escúchame después de tantos años ya te rogué demasiado pero Dani después de tanto que
1: he dicho es buena
2: fecha yo creo que
1: eh, aquí estamos dejando pasar por alto dos cosas. Échelo. Número uno, siento, creo, no lo sé, porque también se estuvo manejando por ahí en varias versiones sobre una posible pago por evento. Ahora, si fuera un pago por evento estaríamos hablando de que a partir de que se dé a conocer la información oficial que será el 30 de noviembre, que es el viernes 27, sábado, 28, domingo, lunes, el lunes 30. 30. Lunes 30. Tendríamos, imagínate, de lunes 30, o ponle que ya se ponga eh, eh, abierta para, para la compra, tendríamos entonces la quincena del 30 para que la gente adquiera los boletos y ya, porque no llegarías ni a la quincena del 15, literalmente entonces estaríamos apostando que el evento si es que fuera un pago por evento tendría que comprarse los boletos a partir de la quincena del 30 31 de noviembre no tengo idea si hay 31 no hay, de noviembre 30 30 de noviembre y pues me pregunto si para el 30 de noviembre tendrán resuelto el asunto de la cartelera finalmente pues yo una triple manía que... estamos hablando de que eh, muchos de los invitados son eh, en la mayoría de las veces son internacionales, entonces imagínate si New Japan está teniendo problemas para generar sus torneos pues no quiero pensar o no me imagino que AAA tampoco la tenga tan sencilla para generar a, a estos, estas invitaciones que, que hace cada triple manía a luchadores extranjeros entonces aquí la situación es que pues bueno, no no yo no quisiera echar en saco roto, yo la verdad es que por ahí de lo que hablabas era de este spoilerzazo que se aventó Space en la semana con, con la emisión de, de esta pues de este como, como flyer, como bannercito que corrió en las redes sociales que corrió como pólvora absolutamente. Pero que todo, amiga lo publican.
2: Y no duró mucho en redes sociales, te puede decir minutos, o sea, breves minutos. Y, se, y logramos nosotros, así nuestro equipo de investigación sí, sí. aquí en entender <ríe> logramos recuperar tanto el flyer como la, la, la propia publicación que hizo Space, ¿no? O sea, como que se nos hacía muy raro que la, una empresa o un socio comercial de AAA sea el encargado de re, revelar la fecha oficial, ¿no? Porque yo creo que una empresa siempre es la que debe de revelar principalmente sus sus notas, ¿no? Tenemos el caso luego con WWE que le da las exclusivas a eh, TMC, a eh, este, Sport Illustrated, a ESPN, a varias empresas en Estados Unidos, así como que medios grandes deportivos para que tenga mayor difusión su noticia, pero este sería un caso muy raro aquí en aquí en México y en Latinoamérica con, con AAA, ¿no? Como que fue un desliz, un desliz por parte del community manager de esta de esta empresa, y además, ¿no? También reveló algo importante de que se venía especulando esto de que iba a ser un, un pago por evento y pues no, al final va a ser una transmisión en vivo y gratuita, pero a través de un canal de paga, ¿no es decir, a través de televisión de paga por el canal Space va a ser eh, tiene fe, tiene fecha del para el 12 de diciembre a las 7 de, de la noche tiempo de del centro de México, de Ciudad de México y va a ser visto para, para México y toda Latinoamérica. Esto pasó también, Dani, así yo recuerdo que Space pasó un evento en vivo y gratuito de AAA, el cual en Estados Unidos fue pago por evento, fue este evento eh, de invading New York el 15 de septiembre del año pasado en, en el Hulu, en el otro teatro de, de que está en el Madison Square Garden en Estados Unidos tuvo un costo, si no me equivoco de 15 o de 20 dólares cuando sí. aquí en México fue gratuito, no o sé sea, como que se, se agradece esto que aparte, recordemos, Lucha Central estuvo en ese evento, pero sí. este, llama mucho la atención, ¿no? porque se había dicho que pago por evento, pago por evento, y salen con esta noticia, ¿no? De que va gratuito, va en vivo, eh, te, posiblemente también vaya por TV azteca pero diferido, como en otras, otras ocasiones. Pero de todo esto, tú mencionaste algo muy importante. ¿Quién más va a estar en la cartera? Porque, ojo, actualmente... Solo hay tres luchas confirmadas, nosotros hemos dado cuatro, pero actualmente solo hay tres, ¿no? Que es Pagano contra Chessman, Caviera contra Caviera, Kenny Omega contra Laredo Kid, el tan esperado duelo por el megacampeonato de lucha libre triple A, el cual tiene este superestrella de All Elite Wrestling, luego tenemos la lucha exhibición de Marvel Lucha Libre, la cual va a ser a Aracno y la leyenda americana contra Terror Púrpura y el Benoide, que ta, también no sabemos todavía quiénes van a ser los luchadores que encarren a estos personajes ahora sí creados por, por Marvel, porque también mucha gente de que ¡Ay! Es que son genéricos, y la triple A no los hizo, señores. Esos, esos son personajes de Marvel basados en ahora sí, en el ambiente de la lucha libre mexicana. Nosotros habíamos mencionado que Taya Valkyrie va a defender el, mega, el, perdón, el reina de reinas ante Lady Shani, un duelo también atractivo, que si es atractivo, pero pues obviamente ya hemos visto en ocasiones anteriores, pero es, tú lo mencionas, ¿no? Eh, ya nos convocó a AAA, ya nos agradecemos la, la invitación a esta conferencia de prensa virtual que se va a llevar a cabo el lunes 30 de noviembre. Yo creo que ahí nos van a revelar, ahora sí, de qué se trata esta triple manía, porque originalmente nos habían dicho, creo que siete, siete luchas, ¿no? Porque también incluía... Sí. Un, un, un torneo de relevos suicidas donde estaban los Lucha Brothers, que al final pues no se pudo llevar a cabo, porque sí, ese se iba a llevar a cabo en, en funciones pues televisivas que iba a tener triple a lo largo del, del año rumbo a Triple Manía. tampoco se concretó, y pues ¿qué, qué va a pasar? ¿no? porque también se había dicho que iba a haber muchos duelos de apuestas, de momento solo tenemos uno tenemos, pues ahora sí eh, nos gustaría tener la presencia de los luchadores pero pues de momento no están programados tenemos todavía la velita, una velita prendida de cartita Santa Claus o, o en esta ocasión a la Virgen de Guadalupe, pues nos escuchen en Dulce Oliva que queremos ver unos John Box contra, contra los luchadores, lo vemos muy, muy difícil, duelo que ya hemos visto también en AAA, pero una segunda parte nunca, nunca le hizo daño a nadie, aunque luego dicen que las segundas partes son malas, pero esto no aplica, no son películas, señores. Pero, Dani, de todo esto, ¿qué va a pasar? Porque eh, dice, eh, el flyer que nos mandaron dice, eh, 12 de diciembre, Arena Ciudad de México ¿será viable llevar a cabo una triple manía sin gente? Porque, ojo las condiciones en Ciudad de México no están para que se lleven a cabo eventos con público incluso, esta semana en México amigos que nos escuchan fuera de México y sobre todo en Estados Unidos, hubo la esta polémica ¿no? de que en el estado de Jalisco ya se van a permitir que la gente asista a eventos deportivos, sobre todo al estadio de las Chivas y al de los a los charros ¿no? de, de béisbol. Cuando están en el semáforo naranja, igual que la Ciudad de México, cuando los, los casos de, de contagio están a la alza, igual que en Ciudad de México. ¿No? Por lo menos así, el gobierno local ha sido sensato de que aquí no se va a llevar a cabo ningún evento deportivo, hasta, hasta literalmente que sea semáforo amarillo, o sea que bajemos una, una fase por así decirlo, pero seamos sinceros Dani, aquí en México estamos más cerca del rojo que del amarillo
1: Pues son dos aristas bien, bien complicadas, sobre todo en esta cuestión de los semáforos, yo creo que ese es un tema delicado pero que sí puede influir en esta situación de tener o no a la gente eh, se había manejado ya por ahí también eh, en en, estos rumore, en esta rumorología que había desde que se presentó el proyecto de Marvel, en ese entonces se, se anunciaron algunas cosas relativas a triple manía, si recuerdas, y Dorian había platicado específicamente sobre tener un espacio, sobre las condiciones del aire en, dentro de la arena, etcétera, etcétera. Es decir, que se pudiera llevar a cabo. Eh, y que todo estaba dependiendo, incluso habían platicado sobre esta presunta fecha, pero que todo dependía finalmente del permiso de las autoridades. Eh, yo lo que creo es que, eh, pues podemos especular hasta aburrirnos, pero tenemos que esperar hasta que el 30 de noviembre eh, nos den una información oficial. Yo la verdad, eh, como veo la situación de... De, de la Ciudad de México lo más sensato no me lo están preguntando pero creo que así podría ser lo más sensato sería tener un evento a puerta cerrada ahora mi pregunta es ¿vas a rentar la arena Ciudad de México para un evento a puerta cerrada? eso pues ahí como que no me cae una cosa con la otra mira ¿no? la única sí, sí, según,
2: otras, como... según otras fuentes dentro de AAA porque tenemos fuentes en todos lados, señores. Nuestras fuentes en AAA nos mencionaron desde un principio, no, sobre antes de que se empezara a decir algo de fechas y concreto, que nosotros ya lo no habíamos comentado en, en, en ediciones anteriores de Lucha Weekly, de que sería un show a puerta cerrada. Tú acabas de mencionar algo muy importante. ¿Rentarías la Arena Ciudad de México para un evento a puerta cerrada? Y aquí hay algo importante sobre esto. Los dueños de la Arena Ciudad de México es Grupo Salinas. Eh, AAA tiene relación con Grupo Salinas, es decir, ellos tienen, las, sus transmisiones son, pues así, transmitidas, valga la redundancia, el tachido miplonasmo, por Televisión Azteca, ¿no? Por Azteca 7. O sea, podría puede ser, puede ser viable porque uno de tus socios es el mismo dueño de la arena, que tengas, o sea, que te la preste, un precio especial, algo así. Pero, Pero no
1: es... tan especial tendría que ser el precio para usar las instalaciones. Es que el problema cuando cuando... Cuando uno como aficionado desconoce los entretelones de un evento del tamaño de la triple manía, caray, estamos hablando de que por lo menos de staff estás llevando más de 100 personas, entre iluminadores, montadores, cargadores, eh, camarógrafos, iluminadores. O sea, es una cantidad grotesca de gente que va y viene, que aunque consigas el paro de amigos... O sea, el solo hecho de pagarle a tanta gente para que lleve a cabo este montaje, porque son montajes monstruosos en los que hay que colocar pantallas, hay que colocar esto, hay que colocar lo otro. O sea, el espacio está. Pero es como si te dijeran, no, pues te presto el estadio azteca. No, pues sí, pero hay que montar el escenario, hay que montar. La pregunta es, ¿van a utilizar algo del escenario que rentaron para, para autoluchas? ¿Se va a utilizar acá? ¿Qué? ¿No? Tod todas, esas, todas esas preguntas están ahorita flotando en el aire y creo que aquí la pregunta es, bueno, si, si Grupo Salinas o en este caso eh, las personas que manejan en la Ciudad de México dan las condiciones y todo es propicio y llegan a un buen acuerdo económico, pues qué maravilla, porque finalmente un evento como triplemanía desluciría a todos, por completo, a es, a esto, si lo llevásemos a otro espacio.
2: A esto, eso quería comentar, porque también nuestras fuentes dentro de, de A nos comentaron que este evento puede haber llevado, puede, puede ser llevado al mismo foro donde se llevó a cabo Lucha Fighter, ¿no? Un, un estudio de televisión de la empresa Imagen Televisión aquí en, aquí en México. Pero aquí te, tú acabas de dar algo muy importante, Dani. Si recordemos, la pasada edición de WrestleMania que se llevó a cabo en el Performance Center fue desangelada a más no poder. Para mí era un home show, un house show, perdón, más. O sea, para mí eso no fue un WrestleMania. Aunque también, ¿cómo podía lucir una arena Ciudad de México vacía? ¿No? Porque es impresionante, si vas, aunque vayas como prensa o aficionado a asistir a una triple manía con la arena Ciudad de México a tope es maravilloso, ¿no? Son de las mejores experiencias que puedes tener como aficionado. Es como vivir, es, es como también asistir al, al aniversario del Consejo Mundial con la arena a tope. Es como que es, esas experiencias que uno tiene que tener por lo menos una vez en su vida si se dice aficionado a la, a la lucha libre. Pero aparte, ¿qué va a pasar, no? Sobre todo, ¿qué más nos pueden nos pueden mostrar? Tú lo acabas de decir, Dani, podemos especular a dieste siniestra porque también hay gente que se molesta de que es que ustedes dijeron, a ver, nosotros nos llega la información y la información cambia de minuto a minuto. ¿no? El, el plan original era el 26 de diciembre, ¿no? Pero si AAA lo quiere adelantar dos semanas, están en todo su derecho.
1: Ahora, aquí lo importante es, si ellos ya, ya consiguieron el pago del evento, además Dani, vamos a entender Una que, cosa, sí. perdón que te rompe, una cosa, nosotros,
2: desde hace mucho, mucho tiempo, en, aquí en Weekly, ¿Qué les dijimos? Va a haber triple manía en diciembre. Yo yo lo reclamé en estos mismos micrófonos, que en la última conferencia que tuvimos con triple a, en la cual estuvo Doña Arnoldán, que evadió nuestras preguntas sobre la triple manía, ¿no? De que prefería responder preguntas de, ¿qué? cuánto cuestan las estampitas? ¿Y cuánto cuesta no sé qué? O sea, preguntas, la, la verdad, un poco tontas, pero nosotros preguntamos, oiga, está muy fuerte el, ya, ya el run run de una triple manía. ¿No ¿Qué nos puede decir al respecto? Nada, nada, nada. Se valió la, la pregunta. Ya tenemos que la, la cual no estamos diciendo, no, no somos señores exclusivas, no somos nada de eso. ¿no? Simplemente somos comunicadores, somos periodistas que nos dedicamos al mundo luchístico. Pero ya por fin tenemos, si para mí una buena... Yo, para mí, sinceramente, espero que sea a puerta cerrada, que sí si se haga oficial que va a ser este evento a puerta cerrada. Aquí el señor Joaquín Valencia se va a unir a nuestros micrófonos. Sí, llegó, sí llegó.
1: Pero sí, como sí, te comentaba,
2: sí. Dani, este ¿qué puede pasar? O sea, ¿a ti te gustaría ver una teplemanía a puerta cerrada en la Arena Ciudad de México? Porque también recordemos lo que pasó en septiembre con el Consejo Mundial, ¿no? O sea, de que sí se ve un poco raro que bueno, que quitaron la, algunas butacas que estaban ahí para que pues, así sea un poquito menos desangelado. Porque luego cuando hay hay tomas hacia otros lados, pues sí se ve triste, ¿no? La arena vacía, o sea, como donde tendría que haber gente gritando a sus ídolos, pues simplemente hay silencio, ¿no? Porque también pues... es, estas condiciones de que los ponen el audio, ¿no? Porque es chistoso de que está pasando algo y se escuchan luego muchos cuando un luchador está haciendo algo bueno, o cuando un luchador está haciendo algo sí, sí. malo, se están vitoreando, como que también cuestiones estas de, de edición son bastante bastante raras. Pero todo esto, Dani, ¿qué te parece la decisión? ¿Buena, mala? ¿Y qué podemos esperar este próximo lunes 30 de enero? ¿Qué sorpresa nos podría dar Lucha Libre Triple A? Porque tú, tú has vivido una triple manía en, así de en carne y hueso, ¿no? Desde, de, desde una preparación hasta que ahora
1: sí salís de la arena diciendo sobreviví. Es correcto. Mira, te voy a decir que nosotros veíamos pasar este junio, julio y agosto y decíamos, ya valió madres, ¿no? <risa> o sea, ya era como de, ya cuando llegábamos casi a mitad del año decíamos, oye, viene triple manía, ¿no? Porque es, es un desgaste físico y mental brutal una triple manía, honestamente. Pero, bueno, eh, creo que triple ha tenido buenas alianzas con, con, eh, con generadores de de logística, con generadores de publicidad, con, con grupos que han sumado a la empresa desde otros puntos de vista que creo que están haciendo crecer y tomando buenas decisiones a triple A, sobre todo en el plan económico. Entonces yo creo que esta triplemanía si tuvo estos cambios de fechas, si tuvo estos cambios de a lo mejor eh, en cuanto a pues a la estructura que iba a tener inicialmente, pues todo ha correspondido a, a, a finalmente a cuestiones de negocio, a poder cerrar el evento. Porque vamos a decirlo, Pep, como es, pues la lucha libre en México hoy está sobreviviendo. No está innovando, no se está encargando Dani, de y hacer aparte, cosas ¿te acuerdas
2: lo que comentamos fabulosas? en la pasada edición de Weekly? Que imagínate, ¿Mm? si las dos grandes empresas, el duopolio más grande de la lucha libre está sufriendo, ¿Qué pueden esperar la, las las demás empresas? Mi estimado Joaquín Valencia, seas bienvenido a esta edición de Lucha Central Weekly, aunque sea un poquito tarde, pero te lo perdonamos, qué bueno que estás con nosotros. No. Ah, espero que nos está, hayas estado escuchando. Y si no te viene nada
0: más, viene a, a... a pasar lista, perdón, un saludo a Dani y Pep y a toda la gente que nos escucha. Pero pues gracias al señor Maradona que se le ocurrió este, dejar de existir. <risa> ah, no, tuvimos unos acetas que atender acá en la en la chamba, pero aquí estamos y sí, por esta atención... Este,
2: Ahora sí, Dieguito para... Maradona, te nos fuiste en un momento muy oportuno para nuestro amigo Joaquín Valencia. acá si a punto de entrar no. a grabar esto? Pues decidiste irte con el señor
0: Sí, por si no, como si no tuviéramos mucho estrés, está a punto de irse la boca de lado, pero bueno. Se si, si van por... a
1: cargar los santos este año.
2: Pero mi estimado Joaquín, como nos puedes estar escuchando, pues ya es oficial, el 12 de diciembre tenemos Triplemanía 28. ¿Qué te parece esta decisión de llevar a cabo Triplemanía y qué podemos esperar de este evento con las pocas luchas que ya tenemos confirmadas?
0: Pues, eh, muy demasiado precipitado de hecho, sí, bueno, sí se había realizado ya un anuncio eh, que se tenía contemplado para el mes de diciembre que se llevara a cabo el evento, aunque no hubo mayores detalles, y con el paso de los días, pues la verdad pensábamos de que pues, quizá lo más sensato era de que se olvidaran de hacer triple manía en, en diciembre, pero no, al parecer... Eh, quizá triple hace como que nosotros prometimos que íbamos en diciembre y lo vamos a hacer en diciembre, pero sí me parece demasiado apresurado, demasiado prematuro, eh, a pesar de que tenías tres luchas nada más, que son la del megacampeonato, el Reina de Reinas y la lucha de cabelleras. Eh, seguramente se van a inventar quizá la, una lucha en la Copa Triplemanía, eh, tal vez otras luchas por campeonatos, quizá los, el campeonato crucero, el de tercias, el de parejas, qué sé yo. Entonces, eh, digamos que material hay, pero me parece demasiado precipitado se puede hacer una buena cartelera creo que sí, pero creo que no es el momento adecuado bueno, como aficionado a la lucha es pues que chido, no que puede cerrar el año con el, el qué mejor el, forma de no lutea, ¿De pero, que, eh.
2: que acabar el año con un gran evento pero también, no sé si se han dado cuenta ustedes dos, que en Televisión por Cable y sobre todo con canales pertenecientes a, pues ahora sí, Time Warner pasan mucha, mucha publicidad de Marvel Lucha Libre, de que Diciembre 2020, diciembre 2020, así como que yo creo que también tuvo mucha presión triple A por parte de los patrocinadores, en este caso Disney, que es dueño de la marca de Marvel, pues de que lo hacen porque lo hacen, ¿no? Ya lo ya lo prometimos y no nos podemos echar para atrás, incluso nos, nuestras propias fuentes en AAA nos mencionan, ¿no? Que gran parte del evento va a ser pagado por ahora sí los patrocinadores, como en muchas ocasiones. Exacto. Pero, Espérate la
1: promesa, que ya cayó el cash directo a la cuenta. Tienes, ahora
2: sí, son cosas contractuales, tiene que llevar a cabo, porque incluso yo está, yo estuve viendo, así el fin de semana descansando, viendo la televisión Tano y Salvo en mi casita, y mucha publicidad sobre, así, Marvel Lucha Libre, Marvel Lucha Libre, espéralo, dos, diciembre de 2020, esta presión que, que debe haber, o sea, como que, yo concuerdo con Joaquín, es muy precipitado, no quiero decir de que como nosotros dijimos que el 26, tenía que haber sido el 26, pero les daba más tiempo de hacer publicidad, pese a que vaya a ser gratis por Space, bueno, no gratis, porque cada quien tiene que pagar su, su mensualidad de cable, ¿no?, para poder ver este evento, porque todavía no sabemos si TV Azteca o otra, otra plataforma lo lo tendrá en vivo, pero ¿qué
1: pasa, no?, o sea... Pues es... tal vez lo estén haciendo con miras para las compras navideñas, ¿no?
2: Pero también Dani no es quincena no o sea como que
1: pues es que es lo que te diría o sea si se va a dar a conocer eh, oficialmente o la información yo, el 30, yo pues creo tienes que una la quincena del 30 para, para hacer eso
2: yo creo que tu comentario Pero, más bien ya, ya creo que ya lo entendí más bien es como que toda la mercancía de, de lucha libre marvel es para literalmente es a, 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 porque incluso yo, yo que sepa en lugares como estas tiendas departamentales de de liverpool en México ya está vendiendo mercancía y está teniendo playeras, creo que frazadas, algunas otras cosillas. Incluso en Palacio de Hierro ya tienen los. los y, y no me, como dice Hugo Sabino, no me pagan por hacer publicidad. <risa> ya tienen los tenis, que la verdad no fueron mucho de mi agrado. O sea, como que al principio, en, ahora sí, en, en la computadora decía, están padres. Ya después fue como que tal vez yo no me los compré, y sobre todo por el precio, 2.300 pesos, como, como se me hace un poquito elevado. Pero entendemos, es, es Palacio de Hierro, es una tienda de alta de alta gama, ¿no? Si no nos iríamos a una a una zapatería más más barata, por así decirlo, más más uh, por suave, más, más accesible, perdón, que me trabara. Pero sí, yo creo que más va por eso, Dani. Tienes razón. Así como que tenemos los, uh, lo, lo, la preventa de los funcos, estos muñecos de, de colección, ¿no? Que ya la preventa, yo que sepa, va bastante bien. En muchos lados ya la, ya la tienen mucha gente también los ha adquirido, bueno, algunos conocidos amantes de la lucha libre ya me han, me han señalado que, que ya los han adquirido, creo que Dani tú conoces a alguien que ya creo que tiene toda la colección, solo está se la está saboreando de que llegue a su casa, y tienes razón, es, es yo creo que también es mucho de que tenemos que hacer publicidad, tenemos que vender, también eso es muy bueno, pero también eso se ve que muy precipitado. Yo, como siempre lo hemos dicho, le decíamos la mejor de las suertes a Lucha Libre AAA, pero también, Joaquín, qué bueno que te conectaste porque va a pasar algo muy interesante, ¿no? Tenemos este duelo de Kenny Omega contra Laredo Kid pero ¿qué va a pasar este próximo 2 de diciembre? 10 días antes de Triplemanía, ¿qué va a pasar en AEW Kenny Omega se enfrenta a John Moxley por el campeonato mundial de AEW Podríamos tener al campeón de AEW en triple manía, es decir, que Kenny Omega salga victorioso ante John wow. Moxley.
0: Ojalá. Ojalá, la verdad. A, digo a tu
2: ídolo, que... a tu sueño, a, al mejor luchador <risas> del 2020 según Pro Wrestling en los cuya portada te compraste y él marcaste
0: en tu eh, cuarto. Está, sí, sí, claro. Sobre todo. <risas> no, no, no. Ojalá, ojalá, de verdad, independientemente de que, de que no simpatizo con Moxley, eh, creo que Sería mucho mejor para el evento, para Triple Manía, tener al mega campeón y tener al campeón de All Elite. De verdad, esa eso sería maravilloso para también atraer más la atención del público de All Elite Wrestling. De que vean, ah, pues mi representante o mi máximo campeón va a, va a luchar en México por otro título. Eso sería Genial, para para no, no, Y además, más
1: algo importante... Y para pues, los dividendos del de Aredo Kit, eso sería ya, treparlo tres escándalos Y además, arriba, Dani, ahí. algo muy
2: importante. Recordemos que en Latinoamérica, a través de Space, ya Space, ya, ya paganos, ya te hicimos bastante publicidad el día de hoy. <risa> ya iniciaron las transmisiones el, este pasado fin de semana de AW Dynamite. ¿no? O sea, como que también la gente que ya es fan de, de, de Latinoamérica de AAA y sobre todo en Colombia que tiene una fanbase muy fuerte gracias a estas transmisiones, pues imagínate que, que ya conozcan a través de AAA a Kenny Omega, pues ya es, es literalmente un intercambio de fans de vámonos para acá, nos compartimos. O sea, como que es una muy buena estrategia esta de que está haciendo AAA con, con Oil Elite y sobre todo, yo ya a verla, la, sinceramente, me gustaría que Kenny Omega llegase a triple Manía como el campeón de AEW. Imagínate, doble campeón de así, de una de las empresas que está pisando muy fuerte en Estados Unidos, se está convirtiendo en el dolor de cabeza de WWE, como en su momento lo llegó a hacer este, TNA, y el, y el campeón de una empresa importante en México, como lo es Lucha Libre Triple
1: Y yo creo que más importante... Eh... Aquí nos está hablando de estas estrategias publicitarias en conjunto que ya estaríamos eh, viendo. Yo creo que todas esas dudas se nos acaban el 30 de noviembre. Estoy segurísima. Porque esta situación de Space, de que hayan dado spoilerazo, yo no le veo el spoiler por ningún lado. Eh, a lo mejor me llama muy mal pensada, pero yo siento que este tipo de... Eh, de situaciones publicitarias ya corresponden a otro tipo de, 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 de formas de hacer la publicidad, de llamar la atención, de generar esto de rumroneo de, de levantar ámpula pues, en la opinión pública. Yo siento que ya es algo que ya está esquematizado y si no, pues le salió mejor que si, si lo hubieran programado. Pero yo creo que ya AAA no maneja o no navega en esas aguas. Yo creo que AAA ya es una empresa que está teniendo estos tintes eh, internacionales y creo que estas alianzas con, que ha tenido con AEW, con Space, pues las estamos viendo, estamos eh, viendo ya esta situación. Entonces, vamos a despejar todas estas dudas el 30 de noviembre, pero yo creo honestamente que no es fortuito nada y que todo corresponde a situaciones de contratos y nada más, lo único que a mí sí me apura mucho y tengo que decirlo con toda la con toda la potestad que pudiese yo tener, solamente me apurarían dos cosas, que se les permita a los luchadores extranjeros por cuestiones de, de condiciones realmente, tanto de salud como de trabajo, que se les pueda garantizar estos viajes a México, eh, básicamente es de, te lo voy a regresar sin COVID, ¿no? A sus empresas de origen.
2: Sano y, y salvo, número... ¿no? Porque, pues, Taya, ¿no? Perteneciente a Impact, este Kenio Omega, perteneciente a EIW, pues así, como tú lo acabas de mencionar, Dani.
0: Pues, verdad, tú eso, has... También lo, lo que fue también con Penta, ¿no? Que Penta estuvo a, aquí en México y después se regresó y al parecer, y afortunadamente no no su, Bueno, pero presentó... también AEW
2: no no así como que no le juega el vivo y cada vez que viene y va, le hacen sus pruebas. No, porque eh, si yo no yo yo te apuesto que AEW no lo dejaría subir si no estuviese 100% sano, ¿no? Porque ha habido algunos casos de no subes, tranquilo, una semana, incluso cuando recordemos Penta ha tenido Penta, Fenix ha tenido un, algunas lesiones en AEW y exactamente para no arriesgarlo pues, una semanita, 15 días tranquilo, para que vuelvas a estar al 100, y así hagas lo que realmente sabes, ¿no? Dar un, un verdadero espectáculo en los cuentos. Pero, Dani, tú lo mencionaste, este 30 de noviembre, todas nuestras dudas y las dudas de ustedes serán despejadas en la conferencia de prensa. Esperemos que, que sean, pues, buenas noticias, que y todas todas estas noticias... Todo lo que se prepara para María 28, amigos, no se lo pueden perder aquí en Lucha Central Weekly en español y sobre todo en luchacentral.com. Dejamos a un lado la caravana tres veces estelar y nos vamos a las tierras de mi estimado Joaquín Valencia. Nos vamos a los rumbos de Naucalpan y qué pasó en el grupo internacional Revolución, Dani. La semana pasada... Tuviste como invitados especiales a nada más y nada menos que a los traumas, trauma primero y trauma segundo, engalanaron la mesa de los Márgaros, donde, Dios mío, qué buen programa te felicito, Dani. La verdad, no me pude unir porque ahora sí el trabajo, gracias a AEW y NXT por darme tanta chamba los miércoles por la noche. Lo agradezco mucho. Pero qué buen programa, sobre todo, qué buenas historias y sobre todo declaraciones dieron los los traumas, ¿no? Y curiosamente, no estoy diciendo, ustedes me dirán si sí o si no, pero esto pasa el miércoles pasado, en vivo en la Mesa de los se habló de todo y sin censura, como es esta polémica y hermosa mesa, pero ¿qué pasa? Eh, el viernes sale el, un comunicado de prensa por parte del Grupo Internacional de Revolución, indicando de que ya, hay un, ya no hay ninguna relación laboral con los traumas, ¿no? Y por ello, las chotas tomarán su lugar ante los negociantes en el, en, en, en el torneo por los retadores número uno, ¿no? Del Campeonato Intercontinental de Parejas del Grupo Internacional Revolución. Dani, ¿crees que las declaraciones de los traumas en la mesa de los margaros haya influido en esta decisión que ya se haya tomado por parte de de los pues, dueños de Naucalpan, de la arena Naucalpan, ¿no? más bien. O sea, crees que, porque se dijo de, pues así de todo, ¿no? La, las verdaderas razones, que ya las habían dicho también en, en, con el hechicero, no nos vamos a, a llevar la, la exclusiva, pero aquí como que despejar dudas, ¿no? Es por esto, por aquello, y nosotros tenemos nuestra postura, ¿no? ¿Y cuál es esa postura? De que, pues, dicen que no pueden pagar más porque la arena está trabajando solo al 30% de su capacidad, cuando el propio Joaquín Valencia ha sido testigo con sus propios ojos que los gusanos han de comer, de que la arena está trabajando a un 80, 90% de, de capacidad, ¿no? Prueba de ello son las transmisiones de nuestros compañeros de Más Lucha, ¿no? Como que las fotos que también hemos visto, sobre todo de nuestros compañeros de la, de la tijera Lucha Libre, pues no nos dejan mentir, ¿no? De que hay público de Más en la arena Naucalpa.
1: Pues mira... Eh... Yo la verdad no creo que haya influido al 100%. Tal vez sí abonamos a poner unos dos clavitos al ataúd que si, ¿O el faltaban, que si faltaba el último cerrojazo, pues ahí lo dieron. Eh, yo creo que los traumas ya eh, habían tenido estas desavenencias con, con la gente de IWRG. Eh, creo que no es la primera vez que tienen esta situación. Y la Sean, última. Así es, se han, se han manejado, eh, pues, como lo dijeron los luchadores, eh, tratando de hacer valer su trabajo, eh, yo sí te puedo decir que la fanaticada de los traumas es una fanaticada que está con ellos a piedra y lodo, en donde sea, donde se paren, y por este lado los traumas pues están muy agradecidos con ellos, pero también no cierran los ojos ante la realidad. Ellos dicen, yo, donde me contraten trabajo, pero yo no puedo estar dejando pasar por alto esta situación porque me afecta económicamente, porque me estoy exponiendo, porque estoy viniendo a dar el mejor de los shows, porque yo cuando subo a luchar, eh, vengo a dejar la vida, ¿no? Vengo nada más como a hacerme, como que estoy luchando y tú haces como que me pagas, ¿no? Entonces, esta situación sí pues, tuvo un encono con, con la gente de IWRG. Es una situación que creo que mm, desgraciadamente no es nueva. Es algo que hemos sabido durante mucho tiempo. Eh, incluso aquí mismo en el programa lo llegamos a destapar. Hace varios, varias emisiones con, con este asunto de 619 de y Pecador que había quedado por ahí pendiente un pago muchas situaciones que la misma arena no clarifica. Lo platicamos incluso hace uno o dos programas sobre las pruebas de COVID que si se llevaban o no a cabo en la arena Naucalpan. Entonces, eh, los traumas, pues independientemente de que, de que ahora sí que son la mera bandota y de que, de que, de que se, sen, se sintieron como muy, eh, muy libres de decir todo lo que quisieron y que dieron unas declaraciones pues bastante fuertes, eh, creo que ellos solo estaban abogando por su trabajo, creo que ellos son derechos y que, que están pidiendo lo justo en cuanto al, al desempeño y también hay que decirlo, eh, Naucalpan por muchos años ha, ha batallado con tener estrellas, tiene estrellas de un fulgor ahí más o menos, de pronto hoy ya es un poco más abierta la cartelera de Naucalpan, o sea, por años los los traumas ahora sí que recibían y eran eran ellos o eran los los este los policías no los los estos los, los oficiales ay, los oficiales perdón eran los oficiales los que los que recibían a todo el mundo y, y ellos eran los que casi siempre encabezaban las carteleras incluso
2: cuál fue la mayor rivalidad que tuvo por años la arena Naucolpan? los traumas contra los oficiales no terminaron hasta en duelo de apuestas
1: eso era lunes y creo que era lunes, miércoles y domingo, lunes y domingo, no sé, los días que, que había función en Aucalpan, era de pan y arroz literalmente que, que, que viéramos estos enfrentamientos y yo creo que ellos se curtieron ahí y lo saben y saben de dónde son. Y lo reconocen, y sienten, es lo más importante, ¿no? Y saben de dónde salieron y saben dónde está su afición, pero también yo creo que llega un momento en el que... Uh, como negocio, pues ya no es negocio por lo que arriesgas. Eh, si esto se va a quedar ahí, yo creo que no. El encono, pues digo, eh, si hay muchos que se han retirado 15 días y luego a los 15 días hasta presentan una promotora nueva, pues yo creo que esto no va a ser el final de esta, de, de, de esta situación. Muy seguramente, y hay que decirlo también: eh, hoy están las shotas, hoy están los negociantes, los golpeadores, hoy hay, hoy hay otras parejas que. Bueno, dan que creo mucho que Dragon Bane ahorita está
2: fuera de circulación, ¿no? Se, por por se una lesionó. lesión que
1: trae, exacto. Pero tienes ya más eh, estelaristas de dónde, de dónde, ahora sí que de dónde jalar. <risa> ¿Qué vaya a suceder con los traumas? Pues yo lo que creo es que los vamos a ver mucho más activos en el ámbito independiente, ojalá eh, pues se les generen las condiciones de trabajo óptimas, porque también hay que decirlo, ellos no, ahora sí que, que como dan cobran, ¿no? Y este, eh, este de esta entrega que ellos tienen arriba del ring, pues de esa manera la cobran. Y aquí el problema es que en el ámbito independiente eh, los, muchas veces los promotores no, no tienen la sana costumbre de pagar lo que se debe al luchador y siempre tienen estos problemas de estar regateando los costos. Vamos a ver en qué acaba todo esto. Yo creo que también podría ser un buen respiro para, tanto para la afición como para los mismos traumas de, de abrirse a otras empresas. Ojalá podamos verlos más en el gabacho. ¿No dijo el pirata Morgan que había mucho trabajo en Estados Unidos? Pues bueno, vamos a ver si próximas fechas vemos a los señores Traumas trabajando allá por el gabacho y pues vamos a ver qué sucede, qué es, qué es, qué es lo que viene para ellos, ¿no?
0: Pues ya de entrada tienen un compromiso ahí en la López Mateos el día 5 de diciembre en una lucha de jaula de apuestas. Entonces, eh, creo también yo que puede también ser por lo pronto esa opción de estarse... Quizá de manera fija en la Arena López Mateos, que mira que a esa Arena le hace falta gente para poder atraer el más vaya público. Que sí. Si llevas a los traumas o si contrata ya el señor Guzmán, a los traumas para, para una temporada mediano o largo plazo, sería de verdad una garantía para que por lo menos eh, este, pueda asistir más gente allá al Coloso de Tlalnepantla
1: Pues de entrada te llevarías a toda la fanaticada de los traumas directo es, de la Arena del PAN que es. Ah, la arena López Mateos
2: ¿no? Pero continuando con la así, además de que sabemos que sí hay un mañana para los traumas y también hay un mañana para el Grupo Internacional Revolución, así el sol sigue saliendo para todos y así como que cada quien va a tener que picar pie de diferente manera, sobre todo en estos días de, de pandemia, que recordemos que es lo que ha fregado mucho la lucha libre desde, desde marzo ¿pero qué nos prepara el Grupo Internacional Revolución para este próximo domingo 6 de de diciembre, ¿no? Tienen el evento IWRG Revolución 58, ¿no? Donde todo indica pues ahora sí como que, sobre todo lo que dice el capo mayor, ¿no? Que antes conocimos como Máscara más Año 2000 Junior, que quiere su lucha con Wagner, ¿no? Quiere su duelo de cabellera así como que también esa es la mayor carta que tienen en Naucalpan porque lo hemos visto con que tienen grandes elementos. Las shotas contra los oficiales, el Caballeras fue muy bueno. Un duelo típico de la Naucalpan, pero fue bueno, ¿no? Las eliminatorias que hemos visto, la participación de los negociantes, a, a, desgraciadamente Dragon Bane ya, ya se lesionó, pero su participación también fue buena. Los japoneses, bueno, que ya este Sean que ya regresó a tierras japonesas. Pero, o sea, como que esa es tu mayor carta de rumbo, para, o más bien para cerrar el año. Un, 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 unas cabelleras que realmente... O sea, va, sabemos que Wagner es es garantía, ¿no? La gente va a pagar por lo menos para ir a lamentar su madre, seamos realistas, ¿no? Y él ya agarró la onda, que fue lo bueno, ¿no? Pero ¿una, apostar tu cabellera con alguien que ya desenmascaraste y en una triplemanía y una máscara... Bam, yo, yo realmente le voy a quitar, ¿no? Wagner le dará el valor que quiera pero yo le voy a quitar, porque ni siquiera es familiar, directo, ¿no? Porque diga ah, sí, la dinastía, ¿no? O sea, como que no lo manejaron, no lo presentaron, pero al final no no pasó, ¿no? Como típico de que luego es pura faramaya, pero ¿qué podemos esperar? Joaquinto, que estás más relacionado en estos lares de Naucalpa?
0: Pues la verdad, y créeme que no, no llamaría tanto la atención ¿eh? ese duelo de cabelleras, por lo que he podido estar viendo de cerca, percibiendo por parte de la misma afición, ese duelo de máscara de perdón, de perdón cabelleras, la, esa rivalidad la verdad no llama tanto la, la atención. Pues, y es una, una rivalidad que vimos en AAA, dono. ya la vimos, ya se vivió. Y, y aparte porque, bueno, de que Wagner eh, ya perdió también la cabellera y toda este, esta situación que ha surgido en torno a... Al Capo Mayor o más que al año 2000 Junior, este, de verdad es que también eso creo que devalúa bastante esta rivalidad, entonces de verdad te, te lo puedo asegurar que la afición está entusiasmada con eso, la, la afición de Naucalpan ahorita pues ya está hoy en día con, con las shotas, este, con los negociantes, con los golpeadores y... y ellos ya ahorita, ya la atención está en ellos y también incluso con me llamó la atención con gente de Lucha Time que se ha presentado en Naucalpan, también han sido recibidas de manera de, de, de muy buena manera por la afición de Naucalpan entonces eh, ahora viene la función de aniversario entonces creo que de verdad no le va a hacer falta la rivalidad entre, entre el Capo y Wagner de verdad no, no haría falta porque está muy devaluada
1: Yo en todo caso justamente lo que bien dice cuando eh, anexo de lucha tardado prestando a los luchadores y luchadores de IWR que han ido a trabajar a, a lucha Time. pues yo creo a lo mejor incluso esperaría que esta que este enfrentamiento llegara a dar entre Wagner y, y este que es más cariño 2000, junior sí capo mayor o el capo mayor. Eh, que sea realmente más bien un puente para nuevas rivalidades que se pudieran gestionar a partir de ese encuentro con aliados de Lucha Time, que pudieran tener ahí intervenciones en la lucha, no sé, que pudiera haber una mezcla en la que, que no quedara solamente así, no este mano a mano, sino que hubiera estas intervenciones. Ojalá, no lo sé, digo... Eh, no, 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 la verdad es que Lucha Time ha ido generando muy bien sus, sus proyectos ha ido colocando muy bien a sus personajes dentro de otras empresas y pues bueno, yo no sé si en algún momento pudiéramos llegar a ver, no lo sé porque la verdad no sigo sus historias pero una intervención por ahí del hijo del espectro contra Wagner, que se pusiera un poco más interesante, más caliente no lo sé. Dani, Dani, tú me Está menciones?
0: incluso todavía esa opción de, de, de este, um, Super Beast, que ya también ya cayó de gracia, porque ya, ya se le ha dejado de ver sin máscara, y con el hijo de dos caras, que de verdad es una rebelde que es, eh, bueno, pues está bien, pero aunque ya la afición de, de Pan ya había comenzado, y, y repito, hasta le aplaudían más a Super Beast que a, al Nacional. Entonces, eh, también ahí podría ser. O sea, creo que no, Alban tiene bastante de dónde agarrar para poder armar algo muy bueno para su aniversario. Por eso.
2: ¿Y sabes que qué no, es lo más de, importante, Joaquín? No. Que de, debe aprovechar las alianzas que tiene, ¿no? Actualmente tiene alianzas con Lucha Time de Monterrey, tiene con Mexa Westing de, de la Arena San Juan no así como que debe, debe aprovechar, ¿no? Además que también está pues candente esta esta rivalidad, ¿no? Que tiene Toxin contra The Tiger, ¿no? O sea, que ahora sí, duelo de, de empresas también llama la atención. Y eso deben de aprovecharlo, ¿no? Joaquín, tú ahora sí, testigo más claro, no se puede, de que tú has asistido ya a Naucalpan a ver las funciones, además de que no te las has perdido. Pero, pues, como que tú bien lo sabes, ¿no? Como que hay mejores cartas que un... Que este duelo de cabillas que se ha comentado, ¿no? Porque le hemos visto Capo Mayor, cada vez Wagner no ha asistido, ya tiene algunas semanas que ya no ha participado en la Naucalpan, pero Capo Mayor no pierde la oportunidad de quiero caballera, lo voy a retirar. le chalala, chalala, sé como que mm, o sea, como que el interesado en la Ribrat, por lo menos aquí es uno. No o sé sea, como ¿Sí? que eh, eso es lo malo, ¿no? No hay. ¿Cómo se dice? No hay. Mm, Interés por las dos partes, o es lo que yo 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 percibo. Pero bueno, amigos, dejamos a un lado el Grupo Internacional Revolución, y ya saben, amigos, todo lo relacionado con la actividad de la arena Naucalpan la pueden encontrar a través de luchestal.com. Cuaco, qué bueno que llegaste, qué bueno que estás aquí con nosotros, porque así podemos hablar rápidamente de la edición, de la pasada edición, o la más reciente edición, de... Survivor Series de WWE, vámonos rápido con los resultados, porque la verdad, ay, señores. En el pre-show, pues tuvimos una, una victoria de Demis sobre Dominic Misterio en una lucha de 18 hombres que fue eh, entre marcas. Eh, Dominic parecía que ya era el ganador, pero sorpresivamente Demis no había sido eliminado y, pues, se fregó al vástago de Rey Misterio, luego el Team Raw Conformado por AJ Styles, Kid Lee Seamus, Braun Strowman y, y Ridley, que era anteriormente conocido Como Matt Ridley, eh, fue Venció al equipo SmackDown conformado Por Kevin Owen, Jay Uso King Corbin, Seth Rollins y Otis Una lucha para el olvido Esperamos tanto, mm. tanto en el año Que llegara el Survivor Series Para este duelo entre marcas o estas Las famosísimas luchas de Pues, de la serie de sobrevivientes De 5 contra 5 ¿Y pues qué nos regalaron? Pues esta lucha. Luego el Street Profit vencieron a The New Day en un duelo entre campeones, campeones de parejas. Luego Bobby Lashley venció a este Sami Zayn en un duelo de entre campeones, el campeón de los Estados Unidos contra el campeón intercontinental. Luego Sasha Banks vence a Asuka en un duelo entre campeonas. Luego también el Team Raw Femenil conformado por Nia Jax, esta Baszler, esta Lana... Lacey Evans y Peyton Rose vencieron al Team SmackDown conformado por Blanca Belair, está Ruby Riot, Lee Morgan, Bailey y natalia una lucha tal con un pésimo pésimo final.
0: No, qué te pasa hombre, fue del, de lo más curioso y de lo más eh, divertido ¡Huechusco! e ¡Huechusco, inverso. Pero chusco. ¿Y luego? hombre, pero también digo el... qué podías esperar porque bueno había y perdón que te interrumpa, había buenas exponentes sí, pero de un nivel medio, no había. Como que vamos a sacar una lucha cinco estrellas de eliminación de, de, de estas 10. O sea, ah, es, estoy son totalmente buenos personajes. O sea, porque total... Shaina, la verdad, no tiene, no tiene rival China Si acaso Bianca Belair, que es muy buena, pero de ahí, la verdad, había muy poco que rescatar a nivel individual. Y por eso el final creo que pues es, es chusco y fue quizá el adecuado para el personaje que tiene Lana la actualmente.
2: Es correcto. Luego en el tan esperado evento estelar, sobre todo por Joaquín Roman Reigns, re se llama, venció a Drew McIntyre en un duelo entre campeones. Después de todo esto, mi estimado Joaquín, ¿qué rescatamos? Yo sinceramente solo puedo rescatar dos encuentros que es el de Street Profit contra The New Day, un duelo bastante bueno. Que luego nos quejamos mucho de estos equipos que no no demuestran mucho en el encordado, pero esta vez se dieron con todo, una una lucha muy atractiva. Tal vez algunos la puedan señalar de coreografiada, pero fue muy buena, fue entretenida. Y además el duelo entre Sasha Banks, la jefa contra la emperatriz del mañana, dígase Asuka. Pues la verdad fue para mí lo único que realmente valió la pena de este Survivor Series. ¿Por qué digo esto? Porque si no fuera por la última despedida del Undertaker, este evento hubiese pasado sin pena ni gloria porque para mí esto ya no fue un Survivor Series yo te lo comentaba si no me equivoco el domingo yo soy una viuda de la Ruthless era Aggression era porque yo me emociono yo me acuerdo del Survivor Series del 2004 2005 2006 qué buenos eventos no, este del año
0: pasado fue muy bueno con las tres marcas, eso sí está, fue bastante bueno, bueno.
2: Incluso este año fue de que, ah, eh, NXT, tú eres el apestado, tú no entras este año, ¿no? Porque pues tenemos el NXT War Game, el próximo, si no me equivoco
0: El 5 de... Ah, mira, va a ser la competencia ahí con la López, van <ríe> El 5 de diciembre,
2: van. Sí. Aquí tenemos los War Games de NXT pero, sinceramente a mí no me gustó este evento así como que fue así de... Lo, lo pondría junto a precisamente, ¿cómo se llama este evento? Money in the Bank, ¿no? Así como entre lo, lo peorcito del año, porque sinceramente Joaquín, tú me vas a desmentir, si no se hubiera despedido el Undertaker, ¿qué, qué, qué recordamos de este evento?
0: No, nada, y pero sí difiero un poco con, con, lo, que te, con, con lo que comentas. Yo recuerdo varias cosas. Desde el, el kickoff, eh, eh, lo, lo que sucedió al final es, ojo, viene algo muy bueno para Dominic y no me va a extrañar si en Royal Rumble Dominic hace algo destacado porque ya lo pusieron al final y bueno ya por lo que vimos ¿no? de Miss al final lo, 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 además qué, llegan, qué no, bueno
2: que, que mencionas este equipo, este como que ese careo que tuvieron Calisto y Rey, Misterio, y Rey Misterio también ah. llaman mucho la atención Calisto necesita mm. urgentemente una rivalidad Rey Misterio viene saliendo de su realidad con el Mesías, diga Seth Rollins, que ahora sí ya se despide y va a ser papá, y por unos meses no, no lo veremos en la programación de WWE, pero ¿qué pasa, no? Como que este careo que se dio entre Calisto y Rey Misterio, pues está interesante, y recordemos que pues dejó una rivalidad, o intento de rivalidad contra el Dorado y Gran Metallic, y pues ahora que está solito en SmackDown, pues se puede convertir en el nuevo rival de, de Rey Misterio, ¿no? O sea, no estoy diciendo que podemos llegar a un duelo de máscara contra máscara.
0: Pudiera ser porque incluso, no, bueno, pero una buena realidad se pueden sacar y porque también, este que fue, bueno, a lo mejor fue muy efímero, fue como un minuto y medio, dos minutos, pero que todos se abrieron y les dieron chance de, de, de hacer una exhibición hay de, de más movimientos acrobáticos y que no desentonaron. Entonces, sí, es de llamar la atención. Vienen cosas buenas para, para los latinos en, en el cierre del 2020 y también a inicios del 2021. Otra cosa que rescato, eh, sí, coincido la lucha de parejas entre Street Profits y el Nuevo Día, que la verdad no son, no son equipos eh, que sean de, de mi total agrado, pero créeme que sí se notó un cambio, porque se estaban, parece, al principio, cotorreando entre ellos, ¿no? Como es su característico personaje, pero me parece que te cambiaron el chip, hubo un momento de, ah, chingada, este, hay que demostrar, hay que luchar, como que se olvidaron un poco del personaje y dieron una muy buena exhibición. Eh, lo de Sasha y Aska, pues ya también es las Aparte, ellas son sinónimo de garantía, aunque no sea al, al 100% de lo que ellas pueden dar, pero con un 70, un 80% que, que las dejen. que las ahí, suelten, se, ahí se demostró, no, ¿no? De que si las dejas ganadoras. trabajar,
2: pueden dar una muy buena exhibición, porque eh, la, la verdad, lo que tanto Sasha como Aska las han afectado mucho las historias que la, en las que las han envuelto, ¿no? O sea, como que. Aska la quieren volver algo cómica cuando en su paso por NXT era desarrolladora, era literalmente la emperatriz del mañana. Cuando llegaba a, a, al elenco principal esperábamos mucho de ella. Lo ha logrado, pero yo creo que esperábamos mucho más. Y pues qué, qué pasa también con la jefa, ¿no? Su rivalidad con Bailey, así como que también no lo... ahorita me sorprendió ya duró un poquito con el campeonato porque ya ves que le dan el campeonato, se lo quitan a la semana, como que no es la primera ni la última vez. Pero, amigo, yo, yo la verdad pongo este pay-per-view como... Es el, uno de los más importantes del año. Royal Rumble, WrestleMania, Summer Slam, la serie de los sobrevivientes. Y, pues, la verdad, yo sé que la pandemia ha afectado mucho los planes de WWE, pero nos ofrecieron algo que podíamos ver en cualquier semana, ya sea en Monday Night Raw o en SmackDown, ¿no? Porque, te digo, sin, sin el Undertaker, este evento era uno más.
1: Es que yo creo que, digo, yo no soy muy fanática de este tipo de luchas, la verdad, eh, no no me encantan, pero pues también no podías robarle todo el protagonismo justamente porque era la despedida. Entonces, a lo mejor eh, justamente no es que eso fuera una excusa para dar mal, un, un mal evento, sino simplemente Dani, que nada podía ser más espectacular que
2: esta despedida. Oh, oh, exacto, porque mira, no vamos, no vamos a aplicar la del Consejo Mundial, y que trae a Liger y programa ese día a Rush contra la Park, ¿no? O sea, como que, señor, el hombre de la hora era el ídolo, el ídolo de la New Japan, y, y, y pusiste otros reflectores, o sea, como que, en ese, en ese aspecto, creo que se la voy a comprar a Dani, el hombre de la hora era el hombre muerto, que curiosamente, ¿no? Debuta un 20, bueno, como el Undertaker, debuta un 22 de noviembre de 1990 wow. en el Survivor Series, y el 22 de noviembre del 2020.
0: Los entiendes, se en mi corazón. La Démate, verdad Joaquín.
1: Las, las
2: la la oh. verdad fue muy interesante, fue fue motivo, aparte que alguien le diga a Kane que no era fiesta de disfraces porque todos fueron bien formales, excepto
0: Kane. Y Híjole, eso que es el alcalde de
2: Knox en Tennessee,
0: pero, pero, la pero creo que era, era válido, porque digo, ese es el, 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 el personaje, el hermano de la destrucción, creo que ahí es... Y aparte,
2: aparte antes, eh, en, el, en unos eventos, si no me acuerdo que era, se llamaba programa de WWF en ese entonces, este o WWE, en un programa que se llamaba eh, Superstars, que luego también lo revivieron hace algunos años, que era pésimo también, el Undertaker debutó con el nombre de Kate The Undertaker, o sea, el nombre original del Undertaker era Kane. O ya después, no, 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 va a ser el Undertaker. Y ya después utilizaron el nombre de Kane para el hermano del Undertaker, que fue una de las grandes celebridades. Joaquín, en 30 años prácticamente crecimos con el Undertaker, aunque lo conocimos unos años después, seamos sinceros, no vamos a decir muchos de que, oh, sí, cuando na, 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 aquí somos sinceros. Eh, yo,
0: sí, yo empecé a ver WWE. El primer evento que vi en vivo de WWE WrestleMania 20. Pues, qué es, regreso, bueno, ¿no? De...
2: Aparte, qué forma de conocer al Undertaker, ¿no? Porque sí. su regreso. Sí, sí,
0: te soy sincero, me cayó, me cayó mal, ¿eh? Porque dice, no más, este cabrón se tarda 20 minutos en entrar. Aquí esa lucha. En ese momento a mí me caía mal.
2: Esa lucha en el Madison Square Garden, de la cual tuve la fortuna de, de poder ver en vivo, fue rápida. Porque hubo otros sí. Westlumenia que podías ir al baño, ah, ir
0: claro, al pero ves, de en el estadio de comida. Pues porque ibas en un estadio grande y ahí podías ir a. Es que también luego probaban varios amigos, de, de, es que ponen la, ponen la música del Undertaker y ese cabrón apenas va llegando a la arena. ¿no? Sí, sí, sí.
2: Pero a lo que voy, en tus años de fanático de la WWE ¿qué recuerdos te deja el hombre muerto, el Undertaker?
0: Este, la, no puedo, y es inevitable este, nombrar, y la, la vi incluso el fin de semana otra vez y... Me volvió a emocionar, en serio, la lucha de Wrestlemania 25 contra Shawn Michaels, que para mí y también para él mismo, Undertaker, porque lo declaró en una entrevista, es su lucha favorita de Wrestlemania Entonces me quedo con esa rivalidad, con la rivalidad con Batista, también fue bastante buena, con Edge, ni se diga, con, hasta con CM Punk, ¿no? Cuando jugaron con este, este tema de la muerte de Paul Berg, también fue bastante agradable. Y bueno, ya investigando más, sobre su trayectoria, pues qué decir de, de aquellas, esas luchas en la celda infernal con, bueno, en el Armageddon, en la celda donde avienta a Rikishi, donde avienta a entonces han sido, esos los recuerdos que más me, bueno, que yo me quedo con, con, con ellos, y también esa eh, polémica lucha de enterrado vivo con Vince McMahon, entonces creo que esos son los que... Con JBL que, también, Fíjate, con JL no le recordaba tanto ¿eh? de esa realidad. O incluso, fíjate, hasta la, la, la realidad con Randy Orton también fue muy buena, eso le ayudó mucho Pues tu 21 partida.
2: en el Stable Center fue la, también.
0: Y, y, fue, y, y fue la mejor lucha de ese WrestleMania porque la verdad, el evento fue muy flojo, y Randy Orton contra el Undertaker fue para, y junto con Shawn Michaels y Corey Angle fue, fue de lo mejor. Eh, de además,
2: eh, el, el Eddie contra Rey Mysterio, ¿no? Pero bueno, ese no es el caso. Además, rápidamente, esa fue de las ese, entradas. Sí, eh, pero... Una de las entradas eh, más rápidas, como ese iba en un, como una patineta o algo así, fue rápida porque, hijo, luego el Undertaker si era sí. de ya entra, canijo. No, yo, yo tengo, como tú ah, ya decías, en los
0: últimos dos semanas yo ya me embriagaba y se me subía el alcohol y este cabrón también me llegaba al ring.
2: Te daba tiempo de hasta de bajártela. No, pero tú hasta no me decías, de... las, ¿no? <risa> Rivalidades con, con Shawn Michaels, CM Punk, Miss McMahon, que gran, grandes encuentros que nos regaló. Yo me acuerdo, la primera vez que yo vi el Undertaker en vivo fue Wrestlemania 19. Eh, fue en el fue en Seattle fue fue este duelo que tuvo contra Big Show y A Train no sé si lo recuerdas un duelo en, en desventaja fue la primera vez que yo vi a Undertaker en en vivo sí, no, no. pero no, no tenía el personaje del hombre muerto no era era este motociclista el en vivo
0: en vivo con con Limbiskit es
2: impresionante vivo. O sea, son de las cosas que logra agradeces igual me tocó en el Stable Center este Triple H entrando con Motorhead este Lemmy haciendo entrada en vivo, es, es de las cosas que luego, de eso, de eso sirve las manías, ¿no? Así como que vas al, al Hollywood de la lucha libre, pero también, ¿no? Recordar la primera vez, y yo me emocioné como si hubiera sido la primera, la primera vez que el Undertaker vino a Ciudad de México, 19 de enero del 2006, este SmackDown Live Tour, Arena Ciudad, ¿cómo se llama Palacio de los Deportes contra Randy Orton? no Eso... Yo me acuerdo cuando se apagaron las luces, esa, ese eh, Palacio de los Deportes, ese recinto olímpico mexicano, ay, ay, se cayó, señores. Se cayó de la emoción.
1: Ahora díganlo sin llorar. Ya,
2: espérame, pero una cosa, una cosa, yo no me voy a inventar mi carta como el toque en la mesa de los marros con Rey Misterio. ¡Ay, sí! ¡Yo no voy a hacer eso! ¡Yo no voy a hacer eso!
1: Haces bien, mana. ¿Eh?
2: Pero, por ejemplo... Aquí vemos la despedida del Undertaker, ¿no? ¿Qué luchador mexicano podría tener una despedida de esa magnitud? Híjole, Porque también ya, ya sabes que salieron las conversaciones a... de que eso no es lo luchador, que... eso no es nada, así como que si no son fanáticos de WWE, ¿qué chingados hacen criticando este producto?
0: Hay ¿no? que poner las cosas en claro. El Undertaker es para mí y, y también para mucha gente en tanto medios como aficionados es, el mejor personaje en la historia del wrestling. Así es aclararlo. Como luchador, la verdad, pues...
2: ¿Tú crees que en Estados Unidos haya el, superado ya a Hogan?
0: Definitivamente, de verdad. Sí, eh, coincide a pesar que Hogan protagonizó las primeras ocho no, ocho si no me falla la memoria, pues el Undertaker vino a decirle, quítate que te voy. La verdad es que... WrestleMania no va a ser lo mismo en el Undertaker. Desde luego, el poder de WWE va a seguir por muchos años, pero eh, lo que hizo este hombre por esa industria es incomparable y, y va a ser eh, eh, incomparable inigualable. Eh, superó a Hogan, definitivamente. Ahora bien, eso es lo que quería aclarar para la, la gente que esa gente que se sigue dando golpes de pecho y esos puristas de la lucha libre mexicana pues, eh, ojo, sí, sabemos, y sí, sí, hay muchos que estamos conscientes de que no, no era un luchador tan tan espectacular ni tan eh, recio, quizás el personaje representa muchísimo para la industria. Y aquí me va a atrever a decir, creo que ningún luchador ha tenido, ningún luchador mexicano ha tenido una despedida así. De y, y si me equivoco, corríjanme por favor, pero no, le, no he visto yo eso quizás, y eso quizás, ese... ese sesión de sparring glorificada que tuvieron los villanos contra los Circus en una triple manía, pero de ahí... Que fue pésima que lucha, fue perdóname
2: esa lucha... Yo digo, horrible. fue una
0: sesión de entrenamiento glorificada, nada más entonces... Pues que me venga la memoria... Pues, no, no, que y porque ya... también aquí se descuida mucho a esas figuras, no se les da el valor de verdad que se merecen.
2: Yo creo que el único que se pudo, o sea, no, no estoy diciendo que sea mejor, pero algo así de esa magnitud pues el santo, ¿no? Cuando se retiró en el toreo, precisamente que Gori Guerrero regresa a hacerle a, a volver, así que se, se, después de tantos años, la pareja atómica se se reunió, ¿no? que Y que incluso, si no me equivoco, estuvieron con con este huracán Ramírez enfrentando a los misioneros de la muerte y al perro guayo que también va, vaya despedida que le dieron al mascado de plata, pero como tú dices, ¿quién más, no? Incluso perdónenme pero bueno, la, la, la despedida que, de que, que de tuvo Liger en la Arena México fue bastante fría. Perdóname, pero Real hizo me una mejor despedida en la Coliseo. Eh, y que, que...
0: bien. ¿Eh?
2: <risa>
0: no te escuché. No, 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 no te preocupes. Dani siguiente entendí. No bueno, me yo para creo arriba,
2: que... dice. Ah, ya. <risa> Oye, ni está ahí. ¿Para qué le Me eh, dice Dani, yo fui. Yo fui. <risa> a huevo. A mí nadie me va a contar. Pero te digo, esa, esas cosas, imagínate. Eh, tuvimos, al perro guayo no se le hizo una, una despedida Atlantis es que digo, no han sido este, igual Dani ¿podemos?
0: que tiene más tiempo eh, eh, desde luego cubriendo lucha libre, igual no sé si Dani recuerda algo digo, vaya también cuidando las proporciones, no porque algo con, un, tan magnitud, con tal nivel de producción que tiene WWE, pues también es muy complicado que te iguale, entonces yo, pero algo a, a, yo a creo
1: sin temor a equivocarme que hay muchos luchadores que lo merecen, hay muchos luchadores a los que se ha tratado de hacer estos homenajes, justamente, y si no me equivoco, viene por ahí un homenaje al, en, en Vida Negro Navarro, eh, que, 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 Memes, ¿no? que tratan de, de emular estas situaciones, pero la vida del luchador, como la vida de un trabajador mexicano, eh, Todavía no llegamos a ese nivel de maduración. Todavía pensamos que si me no puedo subir al ring y no me mato, estoy apto para seguir cumpliendo mis funciones. Dígase mil máscaras y compañía. Entonces, desgraciadamente, la industria que no existe en este país de la pero, lucha libre pero, Dani, no, pero... le permite, ahí voy, no le permite a los luchadores retirarse. Ese es el problema de por qué no hemos visto retiros de este tipo no porque no haya quien no se lo merezca, sino porque la Exacto. lucha libre en México no les permite retirarse.
2: Ahora sí, maestra. Este, <risa> eso, es muy, eso es muy cierto aquí en México, no puede ser que, mira, yo me retiro y shalala, shalala. No, el caso, la Ira anunció de que 2019 es mi último año, mi última lucha va a ser en, en Westwood Kingdom, este, pero quiero ir a México porque ahí empecé, Arena México... Fue muy planeado este aspecto, ¿no? Pero, por ejemplo, dirás, tiene la oportunidad el Negro Navarro de recibir esta sí, sí. este pues, homenaje en vida, que así tienen que ser los homenajes, tienen que ser en vida, pero ¿realmente se merece un homenaje en Coacalco? Un luchador de de, esa, de ese nivel. este Por ejemplo, eh, vemos homenajes en todo. Por ejemplo, ¿qué va a pasar... Con mil máscaras, qué va a pasar con Canek, qué va a pasar con dos caras, eh, estos grandes luchadores. Lo vimos, con, lo, lo menciono, el perro guayo, tal vez sí lo reconocieron en vida del Consejo Mundial, lo reconoció en vida AAA, pero no tuvo una despedida que digas wow, gracias por todo, ¿no? Así que la gente le puede haber dicho gracias. Así, aquí fue el thank you taker. ¿Cuándo podemos decir gracias perro, gracias Atlantis?
0: Pues decir? bueno, lo de, ahí sí te decir el gracias perro, de verdad, y se vivió ahí en la inducción in in al Salón de la Fama en, en Triplemanía. Y sí, y, y está también poniendo, poniendo a pensar que han sido ya desde que también Triple A ya tomó también esa costumbre de anunciar sus eh, su clases del Salón de la Fama con cada Triplemanía. Eso ya se ha visto, pues, digamos, más actual y también el Consejo Mundial con el evento de homenaje a dos leyendas, pero coincido en la parte de que pues sí, es Tenerlos ahí a esas leyendas de la lucha libre eh, en el en el encordado y recibiendo un reconocimiento y un aplauso a la afición, ok, eso es muy válido, pero pues también cuántas estrellas se han ido sin, sin ese tipo de homenaje o también todavía que han quedado en el olvido. Es por eso que sí, poco a poco, y eh, cada quien desde su trinchera, ¿no? Te lo, te
2: lo pongo un tan sencillo. ¿Universo 2000? ¿Cómo se fue? Y fue un gran, un gran luchador, un, una gran estrella en AAA, un gran estrella en Consejo Mundial, ¿no? O sea, y ¿se fue? ¿No? O sea, como que, eh, por ejemplo, uno, afortunadamente, me, 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 abisma la diferencia, ¿no? El Undertaker, ¿cuánto ha de ganar? Que hoy en día puede decir, chao. Incluso, lo más seguro es que siga vinculado, WWE de seguro tiene un contrato ya pues, de está, leyenda. Tan
0: solo, y eh, la Tan solo, solo se llevó 35 mil pesos por andar mandando saludos de en un Patreon o en una de estas aplicaciones Cameo, ¿verdad? se llama 35, cameo perdón 35 mil dólares en esa noche más lo que le pagaron en la por, por aparecer y más el contrato que tiene por regalías y
2: aparte se agotaron porque creo que solo eran 100 saludos ¿no? lo que iba sí, ya,
0: no, ya no alcancé
2: no, ya, chin yo también, o sea, metí solicitud y no pude pero es impresionante ¿no? de que ahora sí, la carrera que puede hacer uno en Estados Unidos de que a cierta edad dices, pues mira ya, mi cuerpo ya no da porque el Undertaker sí está muy mermado de tantos años y pues las todas las modalidades que en las que participó, ¿no? Punjabi, este enterrado vivo, eh, lucha de ataúd, luchas extremas, de todo, de ahora sí de, de todos los colores y sabores, pues tiene la fortuna de, de despedirse. Y Dani lo acaba de mencionar, algo muy triste que muchas veces los luchadores no pueden decir hasta aquí, porque muchas veces es lo único que tienen, ¿no? Hay unos que sí han podido hacer. Un, pues ahora sí, un patrimonio de que tengo otra empresa y tengo un negocio, tengo esto, tengo lo otro, pero luchadores que toda su vida se dedicaron a esto y por desgracia no lo, no lo pueden dejar. Y hoy en día muestra de ello es, es la pandemia, ¿no? De cómo les ha afectado a su bolsillo, porque incluso si tenían ahorros, pues hoy en día, pues ya dijeron bye-bye, ¿no? Pero pues bueno, en fin, se nos fue el Undertaker.
0: A ver qué no te preocupes mira y coincido y nada más para cerrar ese tema coinciden que nada más es, si hay uh... Mucha, hubo muchas quejas de que evidentemente una figura de este calibre no se debió de haber ido en estas condiciones, pero pues también entiendan ¿no? que no era posible tener un estadio con 75 mil personas aplaudiendo al Undertaker como quizás se lo merecía, pero crean bueno, todavía ten, tenemos esa esperanza de que eh, WrestleMania 37 en su inducción al Salón de la Fama que ojalá pueda hacerse con público o al menos con cierto porcentaje, dependiendo dónde lo vayan a hacer, eh, sí, eso, ojalá y ahí sí, de, y ahí... de
2: que no es la última vez que vemos al Undertaker no es, no sé, sí. o sea, como que... Decir,
0: mantengan la esperanza de que en, en fin de semana de WrestleMania lo vamos a volver. a
2: Pero bueno, eh, nos deja una, una gran carrera, y además rápidamente, el fin de semana tuvo una entrevista con TUDN, le preguntaron sobre la lucha libre mexicana, y él dice, pues así, nunca pude trabajar en México, o sea, sí vi, traba, visité México, Tuve, tengo aficionados allá, pero pues ad, admira lo que se hace, o sea, como que, y prueba de ello es no por nada hay luchadores como Rey Misterio, Ángel Garza, Humberto Garza actualmente en WWE, y que pues le gusta mucho lo que hace precisamente, como dice, WWE trata de tomar lo mejor de de todas las de todos lados, sobre eh, una de ellas es México, y prueba de ellos, lo, por, por nada tenemos a estos muchachos, dice, admiro mucho a Rey Misterio, admiro a Dominic, porque dice, yo lo conocí de, de bebé, y hoy en día ya está luchando, dice, ahora sí, por eso me siento, me siento viejo, viejo porque personas que yo conocí de bebé que las pude cargar hoy en día ya están ya están trabajando y se, personas que yo no conocía y hoy admiro como Ángel Garza su capacidad del micrófono lo que hace en el ring y o sea como que no era un desconocido no o sé sea, como que muchas hay muchas veces que preguntan oye de lucha, de lucha de lucha mexicana ah no sé nada no y los incluso, incluso tenía un hasta respeto
0: sí porque hasta él catalogó como una de sus luchas favoritas también la lucha que tuvo contra rey imperio.
2: De la, 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 las,
0: las, 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 las pocas que, que tuvo y, con. Y, y.
2: Incluso se, que se comenta que también él quiso tener una rivalidad con Eddie Guerrero, ¿no? Pero pues así como que las cosas no, no se prestaron. Pero también así como que admiraba mucho a Eddie por lo que, lo que llegó a hacer, ¿no? Cómo, cómo llegó a ser campeón todo esto. Pero en fin. Es así
0: que sí, me da la atención de que también en muchas ocasiones, y también por eso critico mucho. Eh, a, a la gente de aquí, no soy malentista, pero soy eh, muchas veces realista al apuntar estas cosas de que muchas veces el extranjero valora más o admira más el trabajo que hacen lo, este, los luchadores mexicanos en cualquier empresa, y ahí está esa prueba del Undertaker, cómo eh, se llenó de elogios ante Rey Misterio y la nueva generación de latinos. cómo lo hace Chris Jericho cada que viene a México se desvive por mencionar a Emilio Charles, al Negro Casas a, este, al Satánico, al Dandy
2: Tan sencillo. La, cuando, aquí, cuando, Paco Alonso falle... cuando Paco Alonso falleció, él lloró su pérdida. O sea, de que él él confió en mí. Él fue de los primeros jefes que realmente me dieron la oportunidad de llegar a donde estoy hoy en día. Y eso tienes Como mucha razón. Jefe. Hay luchadores, su mejor jefe, imagínate. No trabajó para Miss McMahon, no trabaja para Tony <risas> Kahn actualmente, trabajó para Rick Bishop, pero su mejor jefe para él fue Paco Alonso. Pero tienes razón, eh, eso sí, y, 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 y te lo compro totalmente luego un extranjero valora más así lo que lo que así lo, luego la lucha libre mexicana que, que, en, que en muchos lados no o sea como que el propio el propio incluso el propio luchador no o sea como que por ejemplo Rey Misterio lo ha dicho si yo no si yo no hubiera estado en AAA, tal vez no hubiera llegado a ningún lado no hubiera hubiera seguido siendo el chamaquito maravilla de, de, de Tijuana pero hasta ahí no cuántos luchadores son enormes en su pueblo pero no, no sobresalen y una oportunidad que le da Conan al llevarlo a AAA, A, la oportunidad que le da Antonio Peña, porque recordemos que él iba a ser mini, pero no lo convence de no, 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 déme una oportunidad con bueno, así, así en la, en las divisiones que yo a la que yo creo que pertenezco, y hoy en día una superestrella a nivel mundial. Pero bueno, esto es lo que nos deja Barber Series, nos deja WWE, se nos va el Undertaker, thank you, Taker. Llegamos al final de la edición número 29. Mana, que nos deja? Consejo Mundial, AAA, Arena Naucalpan, WWE, ¿qué nos deja esta semana de Lucha Central Weekly en español?
1: Pues nos deja con mucha tarea, ¿no? Nos deja con, con la tarea de esperar al viernes a poder conectarnos y disfrutar de este torneo de la Leyenda Azul en el Consejo. Nos deja también con la tarea de esperar al lunes para recibir la información oficial por parte de AAA sobre la triple manía que se avecina Y pues bueno, todo lo demás que irá surgiendo en el transcurso de la semana, ya veremos qué sucede por ahí. Eh, vamos a tener este invitado polémico el día de hoy en la Mesa de los Márgaros vamos a tener al Pirata Morgan, al cual pues la verdad es que no crean que, que, que vamos a tener un picnic con el señor, ahí sí va a estar el pique sabroso y pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede, y vamos a esperar, eh, esperar, esta semana es esperar a todo lo que venga y en la próxima semana, próximo miércoles, pues aquí estaremos des, desenrollando todo lo que, lo que vivimos y platicándoles qué fue lo que sucedió en estos dos eventos.
2: Muy bien, mana. Joaquín, ¿Qué te deja este episodio de Lucha está el
0: Pues que yo traté de entrar con la mejor actitud y, como que todavía lo siento, ustedes muy, muy margaron experiencia y todavía ese, ese es el show de la noche. Este mm. Bueno, noticias, que bueno que todavía eh, haya noticias y, bueno, esto es un previo, desde luego, a lo que se aproxima en este fin de semana, este 27, el 30 y también con lo que acontezca con las eh, funciones de aniversario de arenas como la López Mateo sin Naucalpan El cierre de año viene bastante nutrido en cuanto a funciones de lucha, y desde luego aquí vamos a estar eh, pendientes, y ya les adelanto, ya la próxima semana, cuando ya me puedan tener a su disposición a la hora que quieran, <risa> aquí estaremos eh, presentes con todo gusto, y, y pues sigan pendientes de, de este podcast y toda la información de, de lucha en
2: Perfecto Joaquín, la verdad muchas gracias, qué, qué bueno que te hayas podido, nos dijiste que no llegabas, pero qué bueno, qué bueno que tuviste la oportunidad de estar con nosotros y con sobre todo con nuestros amigos escuchas. Pues la verdad, qué, qué semana nos esperan, o más bien qué cierre de año, Triple Manía, qué, a ver qué nos prepara el Consejo Mundial para, para este mes, el Arena No ya tiene función programada, WWE le quedan dos eventos, que es el DLC y el War Games, pues, a, ver, a ver cómo cerramos el año, pero lo más importante es de que la lucha libre, de cualquier forma, está sobreviviendo y hay, hay información para todos ustedes y sobre todo nosotros se la vamos a, a traer, ¿no? Amigos, pues muchas gracias por compartir estos micrófonos en esta ocasión por nosotros, con nosotros, con, conmigo y para, con, con todos nuestros escuchas, pero antes de retirarnos los invito a que escuchen toda la programación de Lucha Central Podcast Network, entre ellos ya han mencionado podcast La Mesa de los Márgaros con nuestra amiga Daniela Herrerías y el Doc Maidal, recuerden verlos en vivo todos los miércoles a las 9.30 de la noche, tiempo de la Ciudad de México a través del fanpage de Facebook, la mesa de los Márgaros, no se pueden perder este divertido y polémico podcast, recuerden que todo nuestro contenido lo pueden encontrar a través de Spotify iTunes, Speaker y Youtube por favor suscríbanse, clasifíquenos pero sobre todo compártanos a través de las redes sociales para así poder llegar a más fans y amantes de la lucha libre, sobre todo en México y en otros países de habla hispana, también los invito a que nos sigan en Facebook, Twitter Instagram y Youtube, búsquenos como Lucha Central no olviden visitar nuestro sitio web oficial luchasonal.com para encontrar las noticias más relevantes del mundo luchístico tanto en inglés como en español mana, despídete de nuestras escuchas
1: nos vemos el próximo miércoles señores mucha información, gracias por haber estado en este programa y adiós
0: Joaquín muchas gracias muchas gracias por su paciencia, gracias por esperarme, gracias por, por toda la oportunidad, todas las oportunidades de estar aquí compartiendo micrófonos, insisto, es un gran gusto platicar de Lucha Libre con ustedes, y aquí nos vemos desde luego la próxima semana. Nos escuchamos, mejor dicho.
2: Ya lo escucharon, amigos, esto es todo por nuestra parte, yo soy Pep Carrera, y desde la ciudad de México me despido de todos ustedes, nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español, hasta la próxima.